0: Salut à tous et bienvenue dans Comis Discovery l'émission qui euh, cette, cette année répand l'esprit de Noël parce que tout le mois de décembre on a décidé de choisir des, euh, des, des titres qui aurait un peu l'esprit de Noël. Et euh, comme euh, bah, euh, comme je disais dans la promotion euh, de, de l'émission, Noël, ce n'est pas que euh, le gros monsieur rouge qui vous donne des cadeaux ou un, un, une excuse pour vous gaver de bonbons et de sucreries. C'est aussi euh, l'anniversaire du petit Jésus, euh, mais comme on, euh, on va pas parler de la bible en bande dessinée, on a décidé de faire un truc euh, qui ressemble beaucoup mais avec euh, un peu de fantaisie et euh, des filles avec des qui, qui euh, des filles topless qui montrent l'ornichon, on va vous parler de euh, <rire> le grand pouvoir du Schminkel qui est totalement euh, la définition euh, que je viens de donner je crois et c'est comme ça que Vincent me l'a vendu en me disant faut trop qu'on en parle, c'est trop bien c'est euh, la meilleure BD que j'ai jamais lu de ma vie euh, spoiler, euh, moi je vais moi j'ai trouvé ça au Mais on, 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 on voilà. en discutera on en Spoiler,
1: dis- c'est, la, euh, c'est la croûte
0: La Schinkle-Kroot j'ai pas. Euh...
1: Ah elle est
2: pas mal celle-là, moi je l'aime bien Merci. Euh,
0: Pour faire ça, vous l'avez entendu, on a... bon, j'ai toute mon équipe avec moi Mon équipe merveilleuse, en commençant par Léna Salut Léna, est-ce que ça va Léna
3: Ça va très très bien et je suis très heureuse de parler de ce merveilleux comic ce soir Si tu savais
2: C'est pas un comics C'est pas un roman graphique Oh Oh, putain mais (rire) c'est Elle
0: a décidé d'être méchante avec moi Aujourd'hui C'est Léna Euh, Donc bonjour Léna Au revoir Léna Euh, (rire) Il y a aussi Judas avec nous Salut Judas, est-ce que ça va Judas
1: Salut James, ça va très bien, merci
0: euh, bien joué, Lena. Et voilà les gens qui décident d'être méchants et euh, la personne qui m'a recommandé chaudement euh, la BD dont on va parler aujourd'hui, Vincent. Salut, Vincent. Est-ce que ça va, Vincent
4: Ça va très bien. Et puis je trouve qu'en en cette fin de saison, on fait quand même pas mal de bonnes, euh, de bonnes BD. Ah, Klaus euh, Batman Noël.
0: Et puis on passe à effectivement que des des choix, euh, des choix
4: pile, pile, pile ah, Alors, c'est il faut. largement au-dessus de. de ah, moi de, j'ai préféré Batman tous. Noël. Hein. Non, ah bah, là, bah, alors, ouais. non, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'entendre ça, il bah y avait Batman dedans, donc forcément, c'est mieux. <rire> bah je te, je te dessine un Batman vite fait, là, à un moment donné.
0: Et, euh, et, une autre personne, bah, qui s'est un peu invitée, parce qu'en en fait, il a accès à, pour, pour parler des coulisses de l'émission, il a accès au programme de l'émission. Et il a vu qu'on allait parler de, du grand pouvoir du Schnickel. Et donc, il se dit, ah, tu vas faire ça? et ben, bah, j'aimerais bien en être. Et bah, c'est avec plaisir que nous accueillons nous accu- nous accu- nous accu- Jordan Akeh, libraire Pépère ça Bonsoir. Bonsoir.
2: Ça va Jordan Mais oui, ça va très bien. Je suis content. Moi, j'aime bien cette BD aussi. Donc euh, voilà, on va parler de bonnes choses. Euh, moi, je suis content j'suis... parce qu'on va parler de Torgal.
0: J'aime bien Torgal. Le reste, on voilà. en parlera après. Euh, mais euh, je vais quand même vous rappeler un peu le, le menu de cette émission. On va commencer avec les petites news comics, euh, des news qui, pour une fois, sont très comics. On va pas parler de beaucoup de cinéma. Je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes dans le public qui, qui en ont marre un peu qu'on rabâche les mêmes conneries autour du ciné. Euh, on enchaîne avec une checklist, et non on n'enchaîne pas avec une checklist parce qu'il n'y a pas de sortie euh, de comics euh, cette semaine. Donc bah voilà, ça, euh, Vincent et Léna sont, n'auront, pas, n'auront on est pas au chômage, son chômage ouais. technique cette semaine. On enchaîne avec bah, la review. De, du grand pouvoir du Schninkel. Euh, on, on va parler avec vous avec, avec bonheur et on enchaînera avec une recommandation culturelle euh, estivale ou non estivale, enfin on parlera de, de ce qu'on a envie. Voilà le menu de cette euh, modeste émission. Euh, avant, avant qu'on commence, il y avait une petite annonce. Euh, sachez que la semaine dernière, on a fait un manga Discovery avec Spike et Judas et, euh, et deux, deux invités exceptionnels on vous a parlé d'un shonen qu'on aime beaucoup beaucoup qui s'appelle Myro Academia euh, et l'émission est sortie aujourd'hui mais euh, si vous regardez le flux de Comedy Discovery vous allez dire mais moi je, je ne vois pas l'émission comment ça se fait Eh bien j'ai décidé euh, d'un, d'un accord avec moi-même euh, de faire deux flux différents parce que j'en avais marre que tout soit sont le même truc donc à partir de maintenant euh, vous aurez un flux euh, spécifique euh, en podcast pour euh, Comedy Discovery et si vous voulez écouter Manga Discovery et bah euh, pour cela il faudra aller sur le flux de Manga Discovery tout simplement euh, vous tapez Manga Discovery sur toutes vos applications euh, de podcast favoris normalement il est, de, il est déjà disponible partout vous retrouverez bah, déjà les 13 épisodes de la saison 1 Qui était vraiment bien. Et euh, à partir d'aujourd'hui, de ce matin-là, enfin cet après-midi plutôt, euh, vous retrouverez le premier épisode euh, de cette nouvelle formule de manga Discovery. Une formule euh, qui, euh, on a essayé de changer un peu euh, l'état d'esprit. On essaie de, euh, de se tourner un peu autour du débat. On va choisir une question à chaque fois, ou une thématique p- précise, et on va essayer d'en débattre avec vous. Euh, donc là, c'était euh, est-ce que My Hero Academia est-il. Non, est-ce que. Non, Myro Academia est-il le shonen ultime Réponse vous l'aurez dans l'émission. Mais a priori, c'est plutôt oui. Pour moi, en tout cas.
3: Euh... Ah
2: bah voilà le mec. Euh, <rire> pour toi c'est ta réponse donc c'est forcément la réponse.
3: Exactement. Exactement. Pourquoi elle a fait une émission dessus hein
2: bah non je comprends pas pourquoi elle invite des gens.
1: <rire> bah ouais parce bah ouais. que seul. Euh, J'avais
0: juste à dit... dire euh, voilà c'est bon euh, c'est ouais, le meilleur. C'est... Il fait son
1: émission seul pour lui en parlant pour lui du coup il, a... il la diffuse pas et il la garde pour lui. Ouais. c'est ouais, et... le meilleur compromis.
2: Et ça serait une émission de deux minutes. Pas besoin de débattre. Il dirait ah juste ouais. bah, c'est
1: cool. Il y a Batman. <rire>
2: Ouais. Et le
0: prochain, euh, sans vous spoiler, a priori ce sera autour de la musique, puisque j'avais envie, très envie de parler de Beck, euh, un manga euh, de. Euh, je sais plus qui est l'auteur, mais c'est, c'est un très bon. Très bon euh, qui est le meilleur euh, Robin Non, non. Alors là, Lena, tu t'arrêtes tout de suite. Personne n'aime Tim Drake. Personne ne l'aime. Dis-moi. Personne n'aime Tim Drake. C'est
2: Harold ici. Voilà, merci. Beaucoup. Euh, bec.
0: Et euh, j'avais trop, très envie de vous parler de Blue Giant et de Blue Giant suprême, euh, qui est un manga sur le jazz. Euh, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui réunit toutes les passions de notre cher ami Vincent. Michel oh. Sardou. Et non, il n'y a si pas si Michel Sardou. Sardou.
4: Y a pas Michel Sardou, c'est pour ça jazz. Euh... Manga. Et est-ce que le, le héros veut devenir le meilleur jazzman du monde? Ouais.
0: Le héros veut devenir le meilleur saxophoniste <rire> du monde. Non mais sans déconner. Euh... Est-ce qu'au
4: bout d'un moment vous voyez pas euh, dans les schémas une espèce de petite répétition en Mais que non moi, ça. Euh...
0: Mais non franchement c'est un, c'est un très très ah. bon manga. Euh, et Damien est le pire chef des. mais non mais vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça Damien c'est le meilleur dans tous les domaines voilà. Même en jazz, je suis sûr qu'il est meilleur que tout le monde.
4: Eh oui, puisque effectivement, tu as raison, dans le truc de Thomasy, il, est, euh, il a les meilleurs précepteurs du monde dans toutes les matières, y compris la musique. Ah, bah voilà, exactement. Oui, c'est faire du bon rap
0: tout. Ça, j'aimerais trop voir Damien rapper, ce sera trop bien. Enfin bref. Euh, on va passer quand même aux news de la semaine. Euh, tac... Euh, bah j'ai pas de news dont on va vous parler cette semaine parce que, parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà, aujourd'hui, toutes les news sont importantes. Paf, on va passer à la Bat News. Euh, la Bat News qui, pour une fois, parle vraiment du film Batman. Puisqu'il y a eu deux trois, <rire> euh, il y a eu deux trois de Batman et euh, donc on est sûr, euh, Matt Reeves euh, l'a annoncé, le film sera bel et bien complètement en dehors euh, de toute continuité euh, d'ici euh, Universe extended de euh, mes couilles, euh, puisque il a réussi à négocier que son film soit euh, complètement hors continuité, c'est juste son film à lui et qu'il n'y ait pas besoin de, de se dire est-ce qu'il y a une Suicide Squad, est-ce qu'il y a Shazam, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a... non non ce sera, est-ce enfin, qu'il y a Joachim Phoenix et euh, non, il y aura pas Joaquin Phoenix a priori. De euh, toute façon, il y aura pas le Joker dedans. Euh, non, bah ça a l'air d'être, euh, ça a l'air d'être négocié comme ça. Et apparemment, il aurait négocié pour trois films supplémentaires dans ce, dans ce même
1: euh, truc. Euh, voilà. Pour trois films en tout ou pour trois films en, en plus de celui-là
0: Trois Quand films dis, oui. en, bah, en, en comptant celui-là, je pense. Apparemment, il y a.
2: Euh... Il y a Pattinson qui a fait une interview en expliquant qu'il était déjà chaud pour le 2 et le 3, donc euh, je il pense qu'il penserait à une trilogie, ça ne m'étonnerait pas.
0: Et une série euh, Gotham qui devrait, euh, qui devrait arriver, une vraie série cette fois, go- autour de Gotham. <rire> <rire> voilà, bah, moi, moi je suis content, ça me fait plaisir. Euh, et, euh, je, bon, et effectivement, euh, le, le film que c'est vraiment le film que j'attends le plus depuis... Euh, depuis, euh, depuis euh, le tout près film du monde, depuis euh, l'arrivée d'un, d'un train à un gare de la Suède, c'était. Euh, c'est,
1: ouais, c'est vrai. C'est, c'est ce film qu'on attendait. Ouais. En fait, depuis, il n'y a rien eu avant le Batman de manière. Ouais,
0: il y a un avant et un après. Après, on dira, euh, à, comme euh, j'y sais, ce sera euh, les films avant The Batman et les films après The et, Batman. Et,
1: tu vois, les frères Lumière ont inventé le cinéma et le Batman de, euh, de Riff lui a donné un sens.
0: Voilà. Merci. Tu, tu mets les mots sur ce que sur ce que sur, sur ce que je pensais.
4: Et du coup, tu vas plutôt à ton avis dormir ou, ou pleurer. Ce film les deux, je pense, les deux. Voir ouais. les
0: deux. On On a un un je dormirais pendant un les bandes annonces bon bon. parce que je je je, je n'aurais rien à foutre des films avant ça ou après ça. Euh, et je me réveillerai pendant euh, pendant Batman.
4: Et est-ce que j'ai une vraie question Est-ce que tu penses qu'il y a au moins une chance que tu trouves
2: ça très mauvais
3: Non.
4: Batman. Non, non,
3: je pense non.
0: Pas, en vrai.
2: C'est comme Spider-Man. Ouais. Alors, ça, ça moi, c'est quoi. une personne qui m'avait dit. Souvenez-vous, c'était il y a très longtemps. Je ne sais pas si on a vu le débat sur Comise euh, <rire> Scorey. Suicide Squad. Ah non, c'était Justice League vient de mettre une claque aux Avengers, je crois. Tu venais de sortir de la séance. Oui, non, mais quand je sors des <rire> films, je suis
4: jamais très... Euh... Enfin, Heureusement que tu n'écris pas des critiques, parce que le problème, c'est que quand ça reste sur le site, euh, tu passes vraiment pour une trompette Et
2: pendant un bon moment, quoi. À la sortie Mordeuré.
0: de la j'étais content, donc il euh, faut, 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 faut arrêter, quoi.
2: Alors que même personne n'était même content, Ryan, d'ailleurs, à la même
0: sortie. Même Ryan Lodge, il n'était pas content de à la sortie de... De Green Lantern. Mais moi j'étais content. Je dis, oh, c'était marrant, c'était fun. Euh, mais, euh, mais non. Effectivement. D'accord, euh, j'ai... Y a, je crois qu'il n'y a que Venom. Venom 2 qui, m'ont, qui m'a. Où qui m'a... j'étais pas content à la
3: bah, On n'est pas allé jusqu'à la fin. Ouais. Ça se trouve, la fin était bien. C'est peut-être. Vous êtes parti avant. Ouais, parce ah, ouais. que
0: j'ai fait me faire taper dessus par euh, deux mecs bourrés. Euh, <rire> ils n'étaient pas bourrés, hein, ils étaient juste Ils avaient <rire> l'air bourrés aussi. Hein. Enfin bref. Ouais, effectivement, les, les, les joies euh, du cinéma. Dans le sud de la France
4: oh, Je pense que c'est, c'est à peu près partout.
0: Bah, pour avoir discuté avec des gens sur Paris et des gens sur d'autres, euh, notamment bah, Spike qui est, qui est dans la Meuse ou dans la Creuse, je ne sais plus, c'est pareil. La
4: euh, Meuse est la... deux, je crois <rire> Mais non, il est dans la Meuse <rire> Non mais attends, euh... dans
2: la Creuse, quand il va au cinéma, ils sont deux. Ouais, y a, y a... Et je compte <rire> le projectionniste. Et lui est une vache, et puis
0: euh, voilà. C'est... Non, mais des
2: fois, la vache c'est bagarreuse.
0: Ah, d'accord <rire> Je me suis foutu de sa gueule parce que je lui ai dit Est-ce que tu vas aller voir Belle de, Le mec qui a fait, euh, je crois, le, 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 le garçon et la bête, si je dis pas de bêtises. C'est, c'est le même, je sais ouais. que c'est le même réel. Et il m'a dit Mais il sera jamais chez moi. <rire> et ben nous on, a, nous on a des séances, on va la voir. Dans... D'ailleurs, Léna, si tu vas aller, ou même Judas, si vous voulez aller voir Belle, ce sera. Euh... C'est quoi De quoi C'est quoi Belle c'est un, c'est un film d'animation. Ah. C'est un, un film
2: d'animation où c'est une femme qui lit beaucoup de livres, elle rencontre une créature. Ah, celui-là, euh, j'aime bien. qui la kidnappe il euh, y a une fleur au milieu enfin bref c'est, c'est vachement bien il euh. y a ouais. une chanson avec Gaston aussi que j'apprécie beaucoup <rire> ouais, et ben,
3: ouais, moi ça me fait penser à Vincent à chaque fois de quoi
2: Gaston parce que je suis ouais. hyper musclé
3: Ouais, ouais. Je vais dire, dit que je le dirais
0: en live, je le dirais. Maintenant, à, part, à chaque fois qu'on parle de Vincent, de, quand on parle avec Faye, on, on, c'est le vieux beau. C'est devenu, c'est devenu, notre, son,
4: c'est devenu son, son surnom affectif, euh, le vieux beau. Le vieux beau. Parce que c'est un peu salaud, hein, le vieux beau, c'est pas très gentil. Hein. Le vieux beau, <rire> c'est pas.
1: Mais il y a beau dans le dans le. Ouais, Et le... d'inverser un beau vieux. Tu vois, c'est déjà un peu mieux.
4: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dit Un beau vieux, franchement, ça, c'est, c'est plus flatteur, mais un euh, vieux beau, euh, c'est euh, c'est Larry dans euh, les suite Larry, quoi. Ça, c'est un vieux beau. Ah non, nous on le voyait pas comme ça. C'est quelqu'un d'un peu âgé qui est qui, qui est beau, voilà. Et ben attends, ça, mais c'est même, même
3: fait, il a dit ça. Hein. Oui, mais... Elle m'a dit, elle m'a dit euh, ce soir dans l'émission il y aura le vieux beau.
4: <rire> ouais, ouais. Bah c'est, c'est un peu dur avec les copains, mais bon, on, on ne contrôle pas comment les gens nous voient. Hein. Mais c'est toi qui l'utilise des... <rire> pas te dire dis, Pour qui tu j'ai l'utilises dit ça de, J'ai dit ça de quelqu'un et j'ai dit que c'était pas un vieux beau, j'ai dit que c'était un beau vieux. Ah d'accord, d'accord. C'est ce qui est une différence.
0: Ok. Ouais. Bon, on va passer à notre news. Euh, on a eu l'annonce, et je remercie Angel of Darkness qui m'a beaucoup aidé pour, par rapport à cette annonce, et elle qui l'a, qui l'a dit sur le Discord. On a eu l'annonce euh, donc de la collection, euh, parce que maintenant, apparemment, ça va devenir une, une habitude chez Marvel et chez, et chez, enfin, chez Panini et chez Urban, de, au printemps et en été, de nous faire une petite collection à bas prix. Et donc, chez Panini, pour les... Euh, pour les 20 ans de Spider-Man avec un tiret, euh, puisque c'est ses 20 ans en 2022, euh, ça va être une spéciale euh,
4: Spider-Man. Attends, que, euh, les 20, les de... Non, pas 20 les ans 20 pas de quoi. possible.
0: Non, c'est pas les 20 ans, je dis de la merde, attendez.
4: Ah bah On a mis du temps hein, avec ouais, euh, oui. l'univers, mais c'est bon. Aujourd'hui, on bon fait bon les temps. 5 ans du cinéma.
0: <rire> attendez, <rire> attendez.
4: Pourquoi je dis 20 ans, ah, ah, ça, bah, 20 ans. Bah, ça, ça fait un
3: an quoi Walt Disney ans. a ouvert, je crois.
4: <rire> moi, sois- moi, j'aurais dit 70 ans.
3: Attends. Moi j'aurais dit 60 ans parce que c'est Angel of Darkness qui l'a dit, et comme elle sait tout. C'est...
2: Ouais, je dirais je suivrais Angel of Darkness, ça se correspondrait dans l'histoire d'une vie à peu près à, à tout ce qu'on a traversé.
0: Euh... Ah oui, les 60 ans effectivement, je, je dis n'importe quoi, pour les 20 ans Je suis rends trop con. Euh, donc ouais, effectivement, euh, les 60 ans de Spider-Man avec un tiré, euh, on aura droit à 10 albums axés autour de Spider-Man. Alors, euh, on va vous faire la petite liste parce qu'il y en a que 10, donc ça, ça va aller très vite. Euh, on a Spider-Man n'est plus de, St- de Stan Lee et de John Remita, senior
4: Tu veux dire, euh... tu veux dire Spider-Man no more Je ne savais pas qu'on l'avait traduit en français ce truc ah, c'est Spider-Man No More. Je sais pas, je sais pas. C'est, oui, c'est c'est, c'est c'est le truc où il jette son la, la fameuse image où il jette euh, ah, le costume de casse. ouais. ouais. Dans, la, dans, la,
0: dans la poubelle. C'est le Amazing Spider-Man du 50 au 56. Oh. Effectivement, où il où il en arrête. Euh, il a, il avance bon ce rôle et c'est là. Ah oui, effectivement, c'est la première apparition du Kingpin. Euh, donc voilà c'est, c'est, c'est si vous aimez les trucs oldies, est-ce que c'est un truc que je mettrais dans vraiment, alors, alors les deux sections, la deuxième sélection vous verrez, j'aurais plus de trucs à râler mais la, la première sélection je sais pas c'est, c'est... le truc que j'ai avec Spider-Man c'est que je trouve qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de, de, de titre bon après peut-être que vous allez, vous allez me dire que j'ai dit de la merde, mais y a, et j'ai pas de titre en tête vraiment génial vraiment, je... ah faut vraiment lire ça de Spider-Man et en fait quand tu lis du Spider-Man souvent c'est tout le temps sympa mais il a pas de titre comme chez Batman où je veux dire il faut lire Man il faut lire
4: Silence, il faut lire. Enfin... Pas d'accord du tout. Ah ouais Vas-y. Ouais. Bah là par exemple ouais. sur, sur, la, ouais. sur la sélection, bon bah je vois bien entendu la dernière chasse de Craven, qui est pour moi quand même très bien. Ouais, euh, c'est un je vois Stratinski. Je vois également la mort de Gwen Stacy qui est, euh, qui est quand même hyper marquante, et puis surtout il faut, faut aussi le mettre dans son contexte, puis je lui demande de contextualiser. Euh, je vois également qu'il y a, bah, ça doit être du Stras hein, puisque la, la couverture euh... de Romita, c'est ça, et, et du. Et l'autre avec on le bouffon, c'est, c'est ouais, euh, ouais, c'est avant, c'est c'est prêt. Et euh, on a aussi, me semble-t-il, le truc avec les nouveaux costumes où Ramos <rire> s'éclatait à faire. Je crois que c'est Paul Jenkins et où cette histoire en fait contre le, enfin le bouffon notamment. Par contre, celle-là, oui, elle est pas, elle est pas, elle est pas fantastique. Ah, Def que... in the Family. Mais tous les euh, tous les Spider, enfin tous les ennemis en fait avaient été relookés par Ramos D'accord. à l'époque et c'est, 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 c'était assez sympa. Mais franchement, ne serait-ce que la dernière chasse de Kraven et la mort de Gwen Stacy. Euh...
2: Moi, j'aime bien Spider-Man. Ouais, Spider-Man ça. aussi, il est plutôt cool. Euh, quand même c'est, là, Et Sarah
0: Picilli, c'est sympa. C'est la première rencontre entre Max Morales et, et le Peter Parker les... de la Terre 616, c'est assez. Puis euh, c'est du, du très très bon Sarah Picilli, euh... ouais. Bon,
4: Elle Ouais, très et... en forme. Mais même le premier euh, le premier Spider Verse. Hein Ouais Spider-Verse c'était cool aussi ouais.
2: le premier, Spider-Verse avec... ça reste détente c'est pas, c'est pas un grand comics mais c'était très cool Ouais c'est, c'est
4: très sympa Mais bah, en chef dœuvre là, ouais, ouais. là t'es content ouais. Mais en ouais. chef d'oeuvre le truc de Venom Bon il y a des gens qui aiment Venom mais je dirais que la dernière chasse de Kraven Le Strazinski Qui est vraiment pour moi aussi un chef d'oeuvre Mais il faut, c'est le run sur la longueur
0: Est-ce que ça vaut le coup d'acheter Le Strazinski comme ça sur, sur Les 5 numéros
4: Ouais Parce qu'en fait ouais, Strazinski il y a des runs en fait, qui se lisent tout seuls Surtout si c'est le, run, le début du run avec Morbus On était vraiment sur, à l'époque Sur un fresh start ça, ça se suffit très très bien
0: D'accord D'accord Bon par contre c'est la, la Où vous pourrez, vous pourrez C'est dispo Je vais vous donner la date de sortie De ces petits euh... 23 février. 23 février Effectivement pour euh, c'est 6, pas le
3: printemps 6,99. Oui, ce sera
0: pas le printemps, ce sera...
2: Euh... C'est le début, pour, c'est euh... pour Mars. Oh. Pour, euh...
0: soyons, soyons gentils. Mais par contre, euh, ce qui va sortir le 8 juin, donc vraiment l'été, euh, donc là, euh, Urban euh, se cache même plus de faire que du Batman, puisque bah, c'est que, que... Que du Batman. Euh, on commence avec Batman and Son Donc je pense que c'est les débuts de Damien, euh, du Morrison, euh, dans le run de Morrison. Batman Année Zéro. Donc euh, Année Zéro, ça doit être le. Le, oh, le run de, truc de Snyder. Le truc de Snyder et Capullo. Euh, Batman Curse of the White Knight. Et eh du coup, ça me donnera l'occasion de l'acheter. Puisque je ne l'ai, je l'ai même pas acheté Batman Curse of the White Knight. Le truc de Steve ah Murphy. <rire> Euh, ouais, oh ouais, c'est la si suite. Il est pas cher, c'est pas mal. Euh, ouais, c'est la suite, hein. c'est pas Batman One Night. Oui, oui, c'est la suite. Moi, j'avais pas acheté et la suite. La suite. Ah, okay. J'avais trouvé au moi, la suite, finalement. Ouais,
1: je suis d'accord. Elle euh, est oubliable. Euh, Batman
4: ouais.
0: année 1, je pense que le truc à acheter, si ah. je pas. Ah, ben... bah ouais. Carrément. Batman Terre 1, ça doit être le truc de Jeff Jones. Et euh... putain, merde, qui c'est qui au dessin et euh... Ah, Gary Frank. Gary Frank, ça, c'est ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, très sympa ouais, si vous avez l'occasion euh, Batman Adventure euh, donc est-ce que c'est euh, les, les trucs de ah c'est un truc en jeunesse non ouais je crois que c'est les, les trucs de de Bruce Team et Pauldini enfin dans le, le style de Brousti Bruce et Pauldini si vous avez l'occasion ah, allez-y euh, Batman le cœur du silence euh, qui est un, un bout euh, de Dustin Nguyen et euh, qui c'est qui est au ah, j'ai oublié qui c'est qui était au, au euh... Je crois que c'est Jeff Jones. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder. Je crois que c'est Jeff Jones. Non, c'est Paul Dini. Donc du Paul Dini. C'est, c'est toujours cool. Et puis Dustin Heguen. Euh, c'est très beau. Moi, Dustin Heguen, je trouve ça très beau. Un autre truc qui est immanquable, je pense, avec Batman année 1 et terrain, si vraiment vous les avez pas je pense que vous pouvez y aller, c'est Batman Sombre Reflet euh, ah oui, ça c'est très très cool euh, Batman Dark Knight Return donc euh, le truc de Frank Miller euh, un autre classique de chez Classique et on finit avec un autre classique de chez Classique qui est Bat- Batman Arkham Asylum donc le truc de Joke et, euh, c'est Mo- je crois que c'est Morrison au... Au, euh, non je sais plus si c'est Morrison au... je
4: crois pas que ça soit Morrison
0: j'ai, j'ai un c'est peut-être juste
4: Joke il me semble que c'est juste Joke
2: pas oui. Il était pas déjà sorti de l'année dernière non, c'est Paul c'est Paul Bah ouais Digny. c'est ça, moi c'est le Arcanism, il était pas sorti.
0: Non, c'était euh. Arcanism, c'était pas euh, c'était pas le celui de Paul Digny Joke. Okay, c'était c'était un autre.. Euh... C'était c'est, c'est euh, Batman, les pas, euh, les patients d'Arcam. Les crois. patients d'Arcam qui était mieux d'ailleurs que Barp Bar- 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 Ar- <rire> Non, <rire> il, Ah il, non,
4: bon moi bon je fait. préfère
0: moi je préfère les patients d'Arcam en perso. De de très très loin. Parce que j'aime pas je, je trouve que Joke c'est dégueulasse au dessin Mais bon, mmh, je, je oui,
4: j'adore.
0: <rire> voilà, t'as vraiment <rire> et moi, oh <rire> pas et voilà, ça, des Et
1: voilà,
0: de Bon, bon OK. Oh, on est on est sur des on est sur des des runs marquantes, ça va ça va faire vendre. Effectivement, ça va faire vendre, il y a plein de gens qui vont découvrir des petits trucs, enfin, euh, des, des, des runs, enfin, euh, des bouts de, de, de comics cool euh, de chez Batman. Je trouve ça cool, mais je trouve que ça manque, ça manque vraiment de, de prise de risque et de, enfin, on est sur une collection, et bien je, le, je le dis chaque année, parce que ça fait trois ans qu'ils le font, et trouve ça fait trois ans que je râle sur, sur leur sélection, que je trouve vraiment trop axé autour de Batman. Euh, donc, ils vont sur du, sur du classico-classique. Mais pourquoi ils balancent pas, enfin, euh, ça ce serait l'occasion de faire découvrir des héros et des, euh, et des héroïnes moins connues de chez Marvel, qui vendent, de chez DC, excusez-moi, et qui
4: vendraient, bon, ok, vendraient un peu moins que, que, ah, que bah, à mon avis, hein. c'est pas un peu moins. Oui. Je pense qu'on est de l'ordre pratiquement, enfin, d'un terme éditorial de l'inexistant.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais, c'est, franchement, c'est dommage, quoi. C'est, c'est dommage. Bon, tout ça, c'est très bon comics de plage. Vous allez pouvoir vous, vous vous faire en plus sur les les formats sont pas si dégueulasses que ça. À euh, la date pour les Batman. C'est le 8 juin, le 8 juin. Est-ce que tu en avais vendu de ces euh, de ces euh, parce que notre ami libraire Pépère était libraire.
1: Ah bien joué. mais c'est de là le nom. Ah ouais ouais ouais. Mais je suis con aussi.
4: Non il a pas choisi comme ça au random un métier. Ne t'en veux pas Judas c'était pas évident.
1: Merci. C'est euh, oui, compliqué. j'en avais Le vendu beaucoup. Si bon,
2: ouais. euh, ça marchait très bien et c'est un truc qui qui permettait de connaître quand même euh, l'univers de Batman. La première sélection était quand même un peu plus large parce que tu avais du Justice League, tu avais ouais. du Joker, tu avais Harley Quinn. Ouais. Euh, là, donc ont... bon, quel... voilà, là ils ont ils ont complètement abandonné cette partie-là, et ce qui est dommage parce que je suis plutôt d'accord avec toi où ça permettrait même de prendre la température sur certains euh, sur certains titres. Est-ce ouais. que tu aurais des retours, etc. Si tu te lances sur une série sur Aqualad, euh, je donne un exemple random, mais c'est vrai que nous on les a jamais eu. Et tu pourrais juste te voir euh, en faisant une petite histoire et voir est-ce que ça fonctionne ou non. Et oui, ça serait très bien d'être utilisé comme ça. Mais, tu peux mais... Dire Teen
0: Titan ou des trucs, enfin, des trucs qui sont un peu dans l'air du temps, quoi. Et, enfin,
2: ouais, ouais Teen Titan, euh, Young Justice, euh, tu pourrais te faire euh, euh, Super Sons euh, n'empêche, c'est un truc qui est très cool.
0: Moi, je le dis à chaque fois, mais le, le, le Green Arrow de Lemire et Sorrentino, il a trouvé sa place dans un truc comme ça. quoi C'est un, un début de run. Tu, tu, euh, tu découvres un héros. Euh... Le problème m'a que j'ai,
2: moi, sur ce genre d'édition, c'est que si je fais pas de début de run, j'aime que t- l'histoire soit complète pour que, après, tu une autre édition. Ouais, Parce que moi, c'est... si je prendrais jamais le tome 1 à 6 euros pour prendre le tome 2 en en édition noire, euh, jolie tu vois. Et ça, ça, ça ouais, se vendait, ça, libraire quand même ah, À foison, oui. Ça a été en rupture extrêmement vite. Euh énormément de gens sautaient dessus, moi aussi d'ailleurs hein, j'en ai chopé parce qu'il y avait plein de classiques la première année il y avait eu le Red Son ouais. moi je l'avais pas chez moi, je l'avais déjà lu plein de fois, je me suis dit vas-y je prends le Red Son
0: même si c'est le bouquin le plus overrated de chez DC mais c'est pas grave
2: <rire> a vraiment des avis pas du tout
1: tranchés James ah, ah non mais vraiment mais les, Millard, tu peux pas, tu peux pas, pas dire brûle. que c'est que c'est nul si dans si Red Son il y a Batman avec une chapka ah non mais moi
2: même ça je trouve ça nul non hein. mais <rire> Alors que si ouais, on mettrait Batman ça. en plein milieu de Why Matthew You Mother, tu dirais que c'est la meilleure série du monde. Le truc
0: bien dans ce bouquin, euh, c'est, c'est même pas Millard qui l'a écrit, c'est la fin. Et c'est, il l'a volé à Morrison. Donc euh... Non, mais Je trouve ça très sympa, avec ça, faut...
1: Non, Moi, je suis un peu de la vie de James. Je trouve ça un Ah, peu merci.
0: Aussi. Heureusement qu'il y a Judas. Merci beaucoup. Bon, voilà, on va pas continuer à râler sur cette sélection. À moins qu'il y ait quelqu'un. Vincent, tu as envie de dire quelque chose
4: Ouais, pff, après, je comprends, mais d'un point de vue purement égoïste, je me dis putain, il y a vraiment des super comics quand même, malgré tout. Vraiment pas cher quoi. Après, il ne faut, ouais, faut pas mmh. se planter et prendre Year Zero en se disant oh, bah, ça, 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 a l'air, ça a l'air mieux que Year One <rire> puisque c'est avant. Oh. Bah, non. Voilà, attention. Sinon, moi je j'aime le
0: bien le, le Year Zero. De... Enfin, voilà, à, juste, à quel bien. moment
4: on coupe le micro de ce monsieur <rire> je m'aime. c'est moi qui j'ai, c'est moi, bref. Lena envoie un texto à Fei pour qu'elle lui coupe son. Tu dis quoi
0: Ah,
3: je vais lui dire. C'est je suis sûr qu'elle va le faire. T'as t'as plus. T'as
0: euh, donc je disais, en, je disais à mon équipe, avant on commence que j'avais, j'avais une petite news qui moi me fait plaisir, une petite news peut-être qui va lancer le débat. Et en plus c'est une petite news qui me permet de cracher un peu sur l'ami Clint Eastwood et ça, ça, ça fait toujours plaisir de cracher oui. sur les vieux mecs de droite, euh, enfin d'extrême droite plutôt.
4: Oh, James,
0: <rire> à partir du moment où tu, euh, où tu, tu, fais des discours pro-Trump, je pense que mais on série rien,
4: on n'habite pas aux États-Unis. Okay. Enfin, qu'est-ce, allez, qu'est-ce t'es qu'il. T'es pas états Exactement. États-Unis. C'est pas toi qui votes pour Donald Trump. <rire> ouais, oh, t'es même pas un winner. Toi déjà, tu dois voter euh, dans deux, dans deux, trois mois, <rire> ouais, Concentre-toi on, on sur les. Pas ici. des trucs qui
0: fâchent. Euh, donc. Euh, on va parler un peu du Punisher de notre ami Francis Chateau. Euh, ça fait un moment que Marvel euh, sait plus trop où se mettre avec ce personnage parce que qu'effectivement, euh, bah, son logo et le personnage est un peu récupéré en tant que symbole par plein de gens qui puent un peu du cul, notamment bah, tous les gens pro-QAnon. Il euh, y a aussi, euh, je sais pas si vous vous souvenez, au moment où il y avait des gens qui avaient envahi le Capitole à Washington, il y avait dans... dans dans la bande de, de personnes qui étaient euh, qui étaient là, il y avait <rire> il y avait des cons qui avaient ce qui brandissaient le, le symbole du punisher, euh, et donc Francis, euh, enfin Frank Castle, était un peu devenu euh, et c'est un peu euh, donc je disais qu'on crache sur sur euh, sur Soud, c'est un peu à cause de euh, j'ai oublié son nom du euh, de Christopher Scott Kyle donc qui est un évicile euh, enfin un ancien évicile euh, dont qui est euh, mort qui est mort oui. donc si vous connaissez pas l'histoire mais franchement évitez ce film parce que vraiment il est il est il est puant euh, au possible il est très bien ah non non il y a enfin non tu peux pas non, dire pas ça vraiment
1: là ouais, je je, dis... je, re- je rejoins Genre, il est
0: puant American Sniper je, puant, je, je dis je dis ce que je veux et j'ai trouvé très bien
1: ah, ok bon bah
0: <rire> je suis désolé mon cher ami mais tu tu ce, ce film ce film est vraiment trop euh... Trop 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 euh, horrible quoi. Et euh, ce sont toute la filmo, toute la, 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 la fin de filmo de de, euh, de Clint Eastwood plus du cul, hein, pour de, pour être sincère avec vous.
4: C'est, c'est vrai que t'es pas absolu comme garçon.
3: Non, non, non <rire> mais,
0: mais quand, du quand, tout. quand tu regardes la morale de fin de euh, Grand Torino, c'est bah f, euh, armez-vous et faites euh, faites-vous, euh, faites-vous, euh, faites-vous, faites-vous vengeance vous-même. C'est, fin, c'est, c'est, le, le, c'est, c'est ça la morale, le moral... Tu de la fais fin ça de la comment fin... toi
2: Bah oui mais... Et te, comment tu te venges toi enfin, je... bah, Explique-moi oui, mais parce je... moi je... Moi je... sors un flingue. je... Moi je... Moi, je... Voilà, je... je fais ça, évidemment. Bah moi je... Pour je, les gens, voir... je... je rigole. <rire> Sachant
4: qu'il le sort, il ne le sort même pas, il... il a un flingue en doigt et il se fait avoir comme ça.
0: <rire> enfin bref. Ouais. Euh, donc... Euh, ça fait un moment que Marvel en a un peu. Fin, ne sait, sait pas trop comment comment placer ce personnage. Et euh, et enfin ils ont essayé plusieurs techniques. Et euh, oui, ils ont essayé de, de redessiner le perso, de le mettre. À un moment, il, il était dans l'espace, euh, dans le, le superbe run Cosmic Ghost Rider. Euh, si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est c'est une tuerie. Et donc la la, la maison des idées a demandé à Jason Aaron, euh, réseau 16 et euh, alors je vais écorcher son nom. Je suis désolé. Paul euh, Azé- Azeta, euh, de changer le personnage en profondeur. Déjà, ils lui ont changé complètement son logo. Maintenant, il y a une espèce de, de truc un peu asiatique, un démon asiatique à la place du euh, à la place du crâne, puisque maintenant, euh, comme son comparse de chez Daredevil, il est à la tête du groupe de ninja The End. Et euh, ils ont décidé d'en faire un, un antagoniste total et euh, d'oublier le côté un peu anti-héros du personnage. Euh,
4: Ouais, comme, dé- comme à ses débuts avec Spider-Man finalement.
0: Ouais, voilà, ouais. Où il était vraiment, c'était vraiment un méchant, quoi. Euh, et euh, bah, euh, qu'est-ce que vous en pensez avant Que je donne mon avis, que je me fasse euh, engueuler par Vincent
4: <rire> je, je, tu, tu, tu te fais pas engueuler, comme tu as dit, ça, ça fait euh, ça fait réagir. Et euh, c'est juste dire que je suis pas d'accord, mais ça veut absolument pas dire que. que et que ça fait bien. réagir
0: euh, Jerry Conway, euh, mon créateur du personnage, qui râle que bah, les flics et enfin euh, que c'est, c'est c'est quand même à, à, à tomber par terre de dire qu'il y a des gens qui sont censés qui sont censés représenter l'ordre et et la loi dans le enfin aux États-Unis qui prennent ce personnage comme symbole et qui le mettent sur leur casquette ou sur leur uniforme quoi à, à quel
2: point on, on peut être con pour faire ça quoi enfin euh, ça va à... c'est parce que, mais est-ce que c'est une représentation justement de l'ultravéloce et de la justice à tout prix et c'est de l'antisystème parce qu'il se fait justice lui-même donc je comprends qu'ils choisissent ce personnage-là comme euh, que, comme oui, mais symbole, tu mais, tu mais oui pas, c'est tu, compliqué. Quand tu représentes l'ordre, tu peux pas faire ça. Enfin, c'est ah, ça bah après. De, de... Mais c'est parce que c'est ta conception de l'ordre, il y a des gens pour eux faire l'ordre, c'est ça c'est t'as des gens qui sont pour la peine de mort etc. Et c'est pas respecter la loi et comprendre oui, les oui, gens et contre... machin entre mais...
0: être pour la peine de remords et être pour aller prendre des flingues et aller dans des car- quartiers pauvres et tirer sur les premiers qui bougent quoi.
4: Je
2: pense, je pense C'est déjà une forme de a, peine de mort
4: on, on, a, on a aussi un truc qui nous fait peut-être bizarre en France mais on, je pense que les, les états unis et nous on n'a pas tout à fait la même conception de la justice il enfin, faut quand même pas oublier qu'il y a à peine plus de 100 ans enfin, c'était, c'était le Far West et que, et que, en fait, tout leur mythe est souvent basé sur euh, quand tu vois les trucs de shérif et tout, sur des mecs solitaires qui, euh, qui, qui sont capables de, de rendre justice, qui sont jugés bourreaux. C'est, et c'est pas étonnant que le, le personnage est, on va dire, même s'il est pas écrit comme ça. Et encore une fois, c'est plus une figure tragique. On, a, on est tous d'accord euh, pour ceux qui ont lu de, les comics. Mais c'est, c'est pas étonnant qu'il, qu'il fassent une espèce de fascination euh, morbide envers des euh, envers des gens qui sont euh, bah, qui, qui sont aussi états uniens et que, qui n'ont pas la même conception automatiquement de, de la police et de la justice que ce qu'on peut avoir euh, j'allais dire en france bon, je pense dans les de pays européens finalement
0: et qu'est ce que tu penses du bah, du move de, de marvel euh, d'essayer de changer les choses de... je, je
4: pense qu'ils ont raison je pense qu'ils ont raison parce que euh, ils sont ils sont dans un truc où, de toute façon c'est très embarrassant pour eux De toute toute façon, à partir d'un moment où il y a des des mecs qui se, enfin, des héros qui se politisent pas forcément comment eux le le voient, c'est sûr que c'est très emmerdant de voir des créatures leur échapper. Et on a, c'est pas le premier Jerry Conway de de voir des créateurs, en fait, qui qui commencent à à péter un câble, enfin, pas péter un câble, en tout cas, à, à vouloir essayer de restreindre quand le, leur créature, en fait, euh, enfin leur créature, leur création, pardon, commence à leur, euh, commence à leur échapper. Et, et c'est même pas que dans le comics. Hein. C'est, pour moi, c'est pas tellement différent de, de Christian Louboutin, je sais pas si vous savez, mais euh, qui commence à vouloir interdire que les, les gens de télé-réalité euh, mettent leurs chaussures. Mais qu'est-ce qu'il y peut Qu'est-ce qu'il y peut, qu'il y peut Ouais. C'est les, les gens, ils s'approprient les choses qu'ils veulent, quoi. Et, euh, et puis, et puis, du coup, après, bah, ça, ça, ça t'échappe.
0: Ouais, 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 mais après bon. Ouais, mais... Vas-y, vas-y. Euh... Non, je
3: voulais, je voulais dire que, mais du coup, le fait de changer ou de dire bah je modifie le perso ou je modifie ça, et quoi. Au final, ça change quoi Parce que ça empêchera pas les gens de se, de quand même se réapproprier ce que tu auras modifié ou pas, quoi.
2: Est-ce que tu changes l'image par la suite oui. bah,
3: Parce bah, qu'ils Ils veulent euh... vraiment faire un
0: anti-héros, du coup, il se sera plus. Ouais, ce mais, ce mais
2: plus il faudrait qu'il qu'il... Alors, pourrait...
4: alors là où ils ont tort, par contre, et là, je crois que, enfin, je vais continuer. Je sais pas si c'est vraiment ce que veut dire euh, libraire Elena, mais c'est que. En fait, c'est déjà des gens qui, je pense, ne lisent pas forcément les comics de façon assidue. Euh, c'est des gens qui ne savent pas qu'à un moment donné, il y a eu le cosmique Ghost Rider et euh, qui ne sauront pas de toute façon qu'à un moment donné, Ghost Ride, euh, le Punisher il est devenu complètement méchant et que ce n'est pas un symbole. Par contre, eux, ça leur permet un petit peu de se, de se dédouaner, mais ça ne changera pas. Ils continueront de prendre l'image du, du Punisher un peu classique.
3: Mais c'est comme un peu quand il y avait eu les, les tueries ou je ne sais pas quoi, quand était sorti le film Joker Et ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as plus le droit de faire ce genre de film parce que, après, tu as des comportements qui sont euh, complètement complètement à côté de la plaque et parce que les gens ils disent que c'est à cause de ça. Tu ne peux pas à chaque fois tout annuler, tout tout changer quoi.
2: Bah, C'est toujours. Après, euh, le fait de modifier son personnage là pour le retourner à l'origine. C'est, c'est aussi un, un geste de, protesta- de protestation de, euh, ça, j'arrive plus à parler, de la part de Marvel. Ouais, ça veut pas dire que nous ça, ne ça. sommes pas d'accord avec ces violences policières, nous ne sommes pas d'accord avec le symbole que vous vous en faites. C'est aussi ça, et, et tu vas voir que les gens qui l'utilisent comme symbole vont se plaindre de ce changement-là, et alors si qu'ils ne liront pas les comics.
0: Sur Twitter, ils sont enfin l'extrême droite est en fire. Oh, vous pouvez pas toucher au pinifier, Mais oui, enfin,
2: ouais. mais justement, mais les gens ne les, ne les liront pas. Ils vont faire un combat pour quelque chose qui n'est pas intéressant. Quand tu vois justement ce que j'ai vu, le American Sniper passer là dans le chat. American Sniper, euh, tu as une bande dessinée qui a été fait par euh, les ouais. mecs de Katanga, etc. Là, et les mecs qui ont fait euh, tyler Cross. C'est Bruno et je sais plus. Donc, bref, deux français qui nous racontent l'histoire de ce mec-là. Donc, l'American Sniper, le film est énorme succès aux (rire) États-Unis sur un héros de guerre, euh, sniper, etc., assassiné quand même sur le sol américain par un ancien, ancien, euh, 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 par un ancien soldat. Ça, ça ne choque personne. Que ce mec-là a été sniper et a protégé euh, enfin, à protéger entre guillemets, et attirer sur ses concitoyens pendant euh, après Katrina. Ça n'a choqué personne. Ce mec-là, il a tiré à vue sur des gens américains. Et mais pour eux, c'est un héros. Donc ouais. c'est pas du tout, c'est la, pas la même conception, c'est pas le même truc. Et après, tu, tu, tu fais justement, et c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec le film de Clint Eastwood là-dessus, parce que justement, lui, il en fait un héros c'est neutre, tu vois, un héros à fond, tu vois. Et c'est ça qui est problématique. Et là, ce qu'ils font, Marvel. Qu'est-ce qui se passe C'est l'esprit de Noël <rire> qui se Je suis en train de raconter un truc super sérieux et c'est l'esprit de Noël. Et à ce moment-là, les enfants, il y a le Père Noël qui sort sa, son AK-47. Eh oui, et l'esprit de Noël, il, est il est russe. Sur un map, et euh, non, mais voilà, et t'as vraiment ce côté-là que tu retrouves. Et je trouve que Marvel, c'est pas si contre ça d'en refaire un méchant. Et si ça se trouve, ça va permettre justement aussi de, de dans, dans des années, d'oublier ce personnage-là parce que les gens du comics seront redonné une autre image dans les médias, etc. Du personnage et on dira ah, mais c'est un méchant et de pouvoir le remodifier par la suite. En Donc, tout cas, ils il se le réapproprient, ouais, tout à fait. Et ils le ils le repossèdent surtout. Il c'est faut ça. se le reprendre possession de leur personnage
0: effectivement et euh, Judas tu voulais peut-être fin, tu t'es pas été euh...
1: ben moi j'ai jamais lu le Punisher donc je vais pas faire genre de connaître de savoir précisément de quoi parle et quels sont les dilemmes du personnage mais après moi j'ai peut-être cet avis un peu candide de me dire que entre guillemets bah, une œuvre littéraire elle va, elle va parler pour elle-même et en fait euh, mais et que bah, ces récupérations politiques on peut, on peut, on peut rien y faire hum mm. Bah, genre euh, dans watchmen le fait que rorschach soit repris par énormément de, euh, de mecs d'extrême droite sans au pire, sans se questionner sur si, sur, sur si c'est un héros ou un méchant bah, ça me enfin ça me laisse penser que bah, en fait genre quand tu lis le texte et quand tu t'intéresses vraiment à la, à la, à la littérature en fait tu comprends du coup vraiment le personnage et, et, et tu et tu comprends les intentions le machin tu arrives à en faire une bonne analyse mais c'est pas ça que veulent les gens d'extrême droite ou les gens politisés qui reprennent des, euh, des trucs, y compris à gauche hein. quand on reprend des figures et qu'on s'approprie on les charge de ces valeurs et au final c'est assez aléatoire à des moments hein. c'est pas forcément euh, tout le temps la faute de, euh, des volontés de l'auteur euh, euh, Alan Moore dit, euh, disait l'inverse à un moment que pour lui il avait, euh, il avait mal écrit euh, Rorschach par exemple je suis pas vraiment d'accord, mais ça, moi, je, 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 je tends plutôt à me dire que bah, euh, tu dois vraiment te, enfin, réfléchir à fond au personnage que tu crées, mais la réception sera jamais euh, 100% dépendante de ce que de ce que De toute
2: façon, la réception d'une œuvre, euh, si on part par par de là, c'est la réception. Enfin, tu crées une œuvre sous ton regard et le regard de l'autre va forcément avoir une autre vision. Bah. Par exemple. Justice League, il y a des gens qui ont trouvé ce film très bon. Pas de bon regard, il est à chier. Mais... Mais c'est, c'est... <rire> non, je suis désolé, déjà, ça fait longtemps. Et... Mais non, en vrai... Moi euh... ouais, ça fait c'est...
0: penser qu'au lycée, il y, avait des... il y avait des mecs qui se disaient d'extrême droite et qui se disaient skin, qui regardaient American History X et qui disaient, oh putain, c'est trop beau ce film, ça parle de moi et tout, euh, je me sens trop... Alors euh...
2: c'est une putain de critique, <rire> exactement. Et c'est... Mais c'est exactement ça, c'est... il y a des gens qui vont prendre ces films-là. Pour ça, il y a... Euh, bah, nous, on a eu le débat il n'y a pas longtemps en France avec un film qui a été pr- repris par l'extrême droite. Hein. Euh, moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est Back North, où ça a été euh, extrêmement problématique. Oui. Euh, moi, il y a des gens qui l'ont vu et qui m'ont dit « Non, mais le film est plutôt cool, machin, nanana. » Et il y a des gens qui disent « Ah, oh, mais c'est exactement l'image de notre pays, putain !» Et c'est exactement le même problème. Les mecs ont fait une œuvre, je n'ai pas suivi le, après plus que ça, donc je ne vais pas non plus m'étendre. Mais c'est la même chose. Tu ne, peux, tu, peux, tu ne possèdes plus ton œuvre. Une fois qu'elle est publique, elle est publique. Elle appartient à tout le monde. Tu peux en faire. Les gens vont en faire ce qu'ils veulent. Je, suis tout
1: à fait d'accord. je, mettrais, une, je mettrais une grosse nuance dans le sens où euh, les gens vont, euh, vont, dans tous les cas, en faire ce qu'ils veulent. Oui. Par contre, si tu t'en tiens du coup, à des outils d'analyse, tu peux donner un sens stricto sensus à, euh, à une œuvre. Donc je, enfin comment dire, l'œuvre elle, euh, elle ne cesse pas d'exister dès qu'elle est diffusée, elle reste quand même avec un sens parce que quand tu mets en place des procédés d'écriture etc, c'est pour servir un sens. Le, il, on peut avoir un sens, euh, un sens entre guillemets académique ou analytique euh, à, euh, à une œuvre qui n'annule pas euh, l'essence de réception. Mmh.
4: Ouais, mais là, là, là je, je je comprends ce que je comprends ce que tu veux dire, mais euh... Là, sur, sur des heures encore une fois, t- c'est incroyable le nombre de fois où les fans presque se sentent, au bout d'un moment, ils sont tellement appropriés qui qu'ils se sentent plus légitimes oui. que l'auteur de, de l'œuvre lui-même. Alors, on, par, on parlera forcément euh, des œuvres avec des fandoms qui sont très puissants, enfin que ce soit, que ce soit euh, Star Wars ou même euh, Harry Potter, et où on leur dit « Non, mais en fait, euh, l'œuvre, vraiment, moi, je suis vraiment dans l'idée qu'au bout d'un moment, elle n'appartient plus. » Et après, ça peut faire des débats, parce que les gens ne la lisent pas de la même façon, mais même quand le, l'auteur dit « Non, mais c'est ça que j'ai voulu faire, le sens, il est clair », et eh ben ça passe pas. Et là l'exemple, alors bac nord c'est, 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 c'est peut-être un peu plus délicat parce que pour euh, pour l'avoir vu, je suis pas sûr que la vision de l'auteur était pas quand même d'être, euh, on va dire, très critique euh, et de montrer la violence euh, des fameux quartiers nord. Parce que je crois <rire> qu'il a, il a été policier aussi. Mais par exemple, tu prends une œuvre
2: de, de... Harry Potter. Rien que le personnage euh, qui était considéré comme trans par le lectorat et que je dis Caroline a, a démonté en disant non non pas du tout. Ça, ça peut être aussi un des exemples que bah tu oui. peux utiliser, par et, exemple.
4: Et, et ça, ça, ça. Alors moi, je, moi, j'allais parler un peu d'OSS, mais t'as raison sur. Euh, parce que OSS, en fait, on le voit, c'est, c'est vraiment deux camps presque qui, qui aiment le, enfin qui aiment le film. T'as des gens qui disent bah ouais, c'est vraiment une critique euh, de, de de ces mecs un peu voilà macho de l'époque tout ça. Et puis il y en a d'autres qui disent non, mais en fait c'est trop marrant parce que ça, ça ça transgresse plus ceux qui simplement ça fait rire. Et et, et tu perds complètement et. J. Caroline, alors je sais que c'est quelque chose qui est est assez sensible, pas du tout pour moi, parce qu'en plus, moi, je ne connais pas bien Harry Potter, mais je sais que là, elle n'était même pas invitée à l'anniversaire de. Ils ils l'ont cancel. Donc euh, là, c'est vraiment l'exemple qu'on soit pour ou contre, hein, d'ailleurs, vous vous positionnez comme vous voulez, mais que
2: l'œuvre, elle a complètement échappé à l'auteur. Mais parce ouais. que l'œuvre est devenue publique. T'sais, quand tu vas sortir une œuvre, il y a un moment où moi je serais heureux de me dire, attends, j'ai créé une œuvre et les gens s'en inspirent. Créer des choses autour aussi, parce que Harry Potter, il y a des gens qui ont créé des univers, il y a même des groupes de musique Harry Potter maintenant qui reprennent des chansons sur les sorciers. Euh, t'as quand même énormément de choses et de l'or. Et je me dis, mais ouais, il y a un moment où l'œuvre ne t'appartient plus et tu n'as plus de droit de décision là-dessus. Après, le mouvement qu'a fait Marvel, puisqu'il faut quand même retenir sur ce débat-là, c'est de essayer de se réapproprier le personnage. Et ce qui est pas si mal que ça, au final. Ouais. Parce que ça ne, ça ne leur convient ouais, pas. Et que, c'est, et que c'est la solution, je pense, la moins bouleversante pour les gens. C'est-à-dire qu'ils auraient pu juste dire faire un gros communiqué en disant, euh, nous ne soutenons pas les violences policières, nos machins, nos trucs, etc. Ça aurait, ça aurait beaucoup plus jasé que, ben non, en fait, le punisher, nous, on va en faire un méchant. Oui, parce c'est que. En plus, t'as raison, peuvent, hein, c'est ce qui avait été fait au pas. début. Ils peuvent pas se dire.
0: Enfin, Jerry Conway, il l'a fait, mais Marvel en lui-même, ils peuvent pas balancer un truc aussi politique. Euh, non, parce qu'ils
2: vont perdre une partie de leur lectorat
0: ouais. et du pognon. Là, ils changent juste le truc en disant Ah, oh, c'est pas un geste politique, on
4: fait ça pour le. Il n'y a pas eu Alors, de. Ouais, je, je sais pas si on sait. Si, si, une dimension si on sait, c'est
1: éterniste Pardon, excuse-moi, Julie finis-je dirais Non, une... du coup, moi, ouais. je m'interroge du coup, par rapport à ce qu'a dit James. Pour, t- pour toi, il y a, y a aussi euh, une dimension hypocrite Ouais, on est chez Marvel. Hein. Sans déconner, bien sûr, oui.
4: <rire> c'est Disney, Non, mais là là où, là où c'est... Je, re, je rejoins pas mal libraire. Là où le move, de toute façon, je trouve assez intelligent, c'est que, je le répète, ils ne choqueront pas au moins leur propre lectorat. Et ouais, ils pourront se désolidariser. La chance du comic, c'est qu'on a des personnages qui évoluent, qui évoluent dans le temps. Donc en fait, des gros changements. What the fuck C'est, c'est, c'est pas les, c'est pas les premiers, c'est pas ouais, les derniers. Il y, y en a eu plein. Lectorat, Et franchement, encore une fois, toi, tu parles du Cosmic Ghost Rider, mais je me rappelle aussi du. Euh, du, Ghost, moment, euh... du Ghost Rider ange, ou alors du Ghost Rider euh, Frankenstein, la Frankenstein Frank Castle. Et, euh, et en Punisher. fait, Punisher. Euh, ouais Punisher. Mais bah, c'était Castle ouais pas. Pardon. Et euh, du coup, il y a quand même eu à un moment donné. Et ça arrivera pour ce, pour ce Punisher. Il y a quand même eu un espèce de retour au statu quo du personnage mythique comme il a toujours été. Et il reviendra en tant que personnage hyper, scie, hein. hyper mythique. Ne serait-ce que et là où c'est là où je comprends que tu que c'est un peu que c'est un peu une histoire de gros sous Quand si un jour Netflix refait une autre saison avec avec leur leur Punisher où ils en feront de toute façon pas un méchant. Ouais. Et ils vont coller à ça, puisque maintenant, il n'était pas c'est... très sympa ouais. hein,
0: dans la. Enfin, dans, dans sa, oui, mais dans il était pas non lui, mais dans plus, euh... il n'était pas très... Il, est... il y avait quand même un positionnement assez extrémiste, et enfin, il, ça, il en disait plus que... Il tu ne pas
4: d'innocent être... non plus,
2: quoi. Hein. Oui, effectivement. Enfin, c'est... Alors c'est... que euh, nous, on a vu quand même des versions du de Punisher où il n'en avait rien à foutre, et le but, ouais. c'était de tuer le méchant. Et il fonce dans le tas, et tire dans le tas, et il s'en fout. Et justement, euh, bah, même dans euh, Marvel Zombie, on le voit. Oui, il est complètement frappadingue, et tous les super-héros, ils en ont peur de ce mec-là, parce qu'il est fou. Il est complètement fou. Et n'oublions
0: pas que ça reste un bolos, puisque, comme l'a dit Tini, Captain America est un bolos, et tous les fans de Captain America, et Punisher, je pense c'est le premier, sont des bolos. Voilà. C'est vrai ce sera la conclusion voilà. de cette fabuleuse fabuleux débat. Euh, ouais, je je pas pense qu'on peut pas faire, mieux. pas faire mieux. On va
4: passer
1: <rire> ouais, à quelque d'accord. chose d'un
0: peu plus trivial. On va passer. On va parler des sorties de comics. Effectivement, je vous en parlais la semaine dernière, euh, que Sullivan de Rowe avait annoncé bien dans bien sa vidéo, bien. qu'il y avait plein de sorties euh, qui allaient arriver en, en 2022-2023 en et qu'il disait une grosse licence euh, sortie ah là là. Euh, d'un, euh, d'un 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 service de streaming qui fait une série en ce moment. Ah, avec un mec avec des cheveux blancs. Euh, peut-être qu'il il aime bien peindre euh, des figurines Warhammer et, et faire des PC Master Race. Euh, de qui je euh, parle, Vincent, euh, d'après toi
2: Il n'a pas suivi du tout. Il est Tornade plein. dans X-Men.
0: Voilà, exactement. Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup. Il n'a pas <rire> les cheveux blancs, en tout. Il pourrait Il n'y a pas pas de cheveux Il n'y a pas de cheveux Et non c'est The Witcher Effectivement Dont la série Est arrivée bah, La semaine dernière Et effectivement euh, Nos amis de chez iComics Reprennent la la licence The Witcher Euh, Je crois que c'est Les comics plus autour bah, Ils ne sont pas autour des jeux Mais plus autour des euh... Des livres, okay. puisque que euh, je sais pas si vous le savez, c'est marrant, euh, c'est... comment ils ont, euh, parce que c'est des, euh, c'est des Project 2, euh, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, euh, qui, euh, qui, font les jeux, enfin qui faisaient, j'ai... est-ce qu'ils ont encore la licence euh, sur Witcher?
4: Des
2: projets? C'est des projets. Oui, c'est toujours c'est ça, des projets parce qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un autre jeu dans l'univers.
0: Ah bah trop bien. Euh, oui. oui.
1: Bah, il faut c'est renflouer bon. les caisses après.
0: Euh... Après euh, Cyberpunk, <rire> effectivement. <rire> Euh, et donc il y a le, l'univers de CD Project avec, que, euh, que, avec tout ce qui euh, tout, ce qui, il va, il, tout ce qu'il y a autour de, 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 du jeu vidéo et à côté euh, il y a l'univers Witcher avec celui de la série et ils n'ont pas le droit de récupérer c'est notamment pour ça que c'est euh, chez Urban euh, qui est chez Urban ouais effectivement euh, c'est pour ça le, le le médaillon qui est vachement différent de celui des parce qu'en fait ils ont pas le... ils ont pas le droit de réutiliser tous les mêmes designs que de ces projets parce que euh, le le mec qui écrit euh... ah, qui a droits, l'air... il a l'air spécial hein, ce... ce mec
1: c'est particulier c'est particulier ouais. en fait il a en fait il a fait c'est, euh, Project, euh... Donc, qui est une boîte qui s'est fondée en Pologne ouais c'est ça ouais. qui est... enfin qui s'est fondée sur des sur ou à la base il faisait de la... de la localisation en polonais de jeux occidentaux sur PC et en fait du coup bah, en fait, ils ont acheté euh, les droits pour The Witcher, à, au, euh, pour, les jeux vidé- pour faire des jeux vidéo The, euh, The Witcher à André Sarpowski oui, c'est ça Et lui il a détesté les jeux, il, dé- il déteste les jeux vidéo et au final bah, en fait, il a re- après il a revendu des, euh, des licences euh, après les succès euh, des jeux pour les gens qui voulaient euh, bah, faire, des, euh, faire du The Witcher sans avoir à passer par ces des projets qui, forcément, bah, défendaient son, son, euh, son bout de gras maintenant. Quoi.
0: Mm, mm, mm. Et apparemment, ils sont un peu en. Enfin, il y a un bis-bis entre les.
1: Ah non, ils, 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 eux, euh, l'auteur les déteste. <rire> euh, ouais, ils je les crois... aiment, eux, ils je l'aiment crois... beaucoup, mais. Euh... Je crois que ça s'est arrangé. Bah, ça s'arrange avec un peu de bif. Bah c'est
4: ça ouais.
0: mais en tout cas les, euh, donc les comics qui arriveront chez iComics sont plus autour euh, de l'univers du, euh, bah, du du bouquin plutôt que celui... bah
4: le, le... vous les avez lus, vous les bouquins? Moi non. oui j'ai lu oh, le ouais. premier. Ah
3: alors.
0: Moi je Léna. les ai tous lu ouais. Lena, qu'est-ce que t'en dis? C'est quoi des bouquins? C'est bien ou pas?
4: Les bouquins ils sont très bien, oui. Ouais, moi je suis d'accord, enfin je les ai lus aussi, je les trouve
1: excellent.
0: Ah ouais, mais je me suis toujours demandé si, euh, si je me lançais dedans ou pas, et euh,
1: bah, finalement... Ah, lance-toi. Ouais. Okay. Franchement, essaye notamment les premiers, c'est des nouvelles, donc tu peux juste en lire une et enfin, voir. Les un deux, petit, les en, deux premier, je
3: crois que c'est les deux premiers tomes qui sont qui juste... Qui sont des nouvelles, ouais. ouais.
4: Et, et qui sont, sont des espèces de parodies de, de contes de fées. C'est ça, ouais. donc du coup, ouais,
3: c'est
1: ça a un côté assez ludique, franchement sympa,
2: Et il faut faire fait gaffe parce que selon l'édition, le
3: premier tome, c'est pas le même. Ah ouais, moi j'avais galéré, je me souviens quand j'avais voulu tout lire, tu sais pas forcément...
4: Ouais, et puis je sais pas si ça s'arrangeait avec la série, mais moi je les avais achetés euh, à l'époque des jeux, et les couvertures, c'est les, les visuels des, des jeux... Euh, ouais, de... mais ils
3: les ont réédités les
4: ont PS3, réédités.
2: c'est dégueulasse quoi T'en, t'en <rire> as de très très jolies,
4: euh, ouais, très jolies très
1: éditions. éditions. Je crois ouais, que j'ai l'édition dont tu parles Vincent. Ouais, Il y a
2: même <rire> une intégrale, moi je les ai, c'est, ah c'est bon. les éditions
3: poche.
1: Il <rire> <rire> y en a une
3: avec des blasons, je sais pas si tu vois Jordan... Ouais, non, elle, ça. Est jolie, elle
2: est jolie celle-là ben, ça c'est la, 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 c'est la réédition un peu luxe que vous retrouverez ouais. chez après, et Histoire de Vendrui
0: des Sœurs noirs hein, bien sûr
2: euh, <rire> oui ils les ont donc oui non, super The Witcher vraiment je suis mmh. là,
0: mais... je, Moi, J'aime bien la série enfin j'aime bien comme ça quoi ça se ça se regarde
4: euh, qui est je plutôt pas. sur l'histoire j'ai bien sur l'histoire qui est plutôt fidèle hein.
3: Ah ouais okay. bah, Je crois que la deuxième saison, je l'ai pas vu encore, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui disaient que ça prenait quand même, euh, que ça s'éloignait quand même pas mal. Mais enfin je, sais ah. pas, je l'ai pas. Vu. En tout cas le pr- premier épisode.
1: Ouais comme je, je, je J'ai malgré le premier épisode, j'ai pas aimé donc j'ai arrêté. Ah, le ouais. premier épisode de la première saison. Parce que saison c'est ma, c'est ma nouvelle préférée des bouquins et euh, bah, j'ai trouvé que c'était con. Donc, tu, euh, tu parles de la, de la, la de première, ton, première saison. La euh, première
4: saison. D'accord, ouais, ah, parce c'est... que la deuxième saison, le... bah, justement, c'est... je crois qu'ils ils reprennent, un... vous me confirmerez ou les me confirmera, mais ouais. ils reprennent en fait une des nouvelles, justement des, des deux premiers tomes. Ils euh, la mélangent avec, euh, je me demande s'ils n'ont même pas mélangé avec la, la ciné... une des cinématiques euh, de, du, du jeu <rire> du Witcher
1: 3. Ah oui, ils ont fait un peu leur, t- leur tambouille quoi. Mais Je ouais, me je demande dis- est combien il y a de le tomes, le
4: fond, euh,
2: si vous pouvez lui répondre.
1: 7.
3: Il y en a 5 plus 2. Je crois. Exactement. Ça fait 7. Ouais, voilà, ça c'est fait bien, 7. Voilà,
1: parce que je crois ah, que les les derniers, derniers, il a été écrit des années après. Euh, je sais plus pourquoi.
0: Mais en tout cas, il voudrais les comics. Euh, je, suis, euh, je suis iComics. Et bah, si, vous êtes, si vous voulez être aussi euh, à fond tour de The Witcher, peut-être qu'on les fera dans l'émission. Puisqu'on aime bien iComics. Euh, c'est, euh, c'est une boîte d'édition euh, plutôt sympathique.
4: ouais tout à fait.
0: Euh, paf, on va passer à autre chose. Ah, je vous en parler. On va parler un peu gros sous on va parler un peu capitalisme stonk Euh, donc euh, je vous vous en parlais il y a quelques semaines déjà Euh, donc Dark Horse euh, un un troisième historique je sais pas si on peut dire Valiant ou Dark Horse c'est entre les deux Euh, ou image euh, éditeur de comics euh, qui a fait, euh, qui a fait euh, les beaux jours de, euh, bah, de Star Wars à un moment, qui a fait Hellboy euh, avec qui on a droit. Je crois que The Goon est passé chez eux aussi. Il euh, y avait qui d'autre chez Dark Horse Il y avait plein de grosses licences qui, qui sont passées chez Dark Horse.
4: Alien, Predator.
0: Effectivement. Et euh, donc, ils, on, je vous le disais, il y a quelques semaines, ils cherchaient à se faire acheter parce qu'au niveau... Euh, Merci beaucoup, XP, qui vient de nous donner 20 euros. Merci beaucoup à toi, XP. Euh, on va pouvoir acheter Dark Horse. <rire> Et donc, il cherchait à se faire racheter parce qu'il niveau, il perdait beaucoup de licences. Euh, puisque, bah, il y a beaucoup de euh, Star Wars, notamment, bah, chez Disney. Enfin, bref. Ils étaient un peu en perte de course. Et, euh, moi, je disais que peut-être Netflix, peut-être, euh, peut-être Disney, peut-être, euh, un gros du, euh, du, moi je pensais plus à, à des gens de l'audiovisuel, aller passer par là et les racheter. Et eh bien non, je me suis fourvoyé. Ce n'est pas ça qui, euh... ce n'est pas ce groupe-là. C'est embrasseur Group euh, qui les a rachetés. Et embrasseur Group, c'est quelqu'un qui vient, qui vient, qui vient, qui vient. Est-ce que vous le savez? De TF1? Non. Qui vient vidéo. du jeu vidéo. Ah, c'est des gens qui viennent du jeu okay. vidéo, parce qu'ils ont ils ont pas mal de studios, je vais vous donner des... Peut-être que ça va vous parler, si je vous dis THIC Nordic, Sabre ah bah oui. euh,
2: Cyber Interactive, Gearbox, euh, DK oui. Game... Borderlands, euh, tu viens de me dire Borderlands avec Cybernet, THQ ouais. c'était les Darksiders... Euh, Gearbox c'est pas... Euh...
0: C'était pas Borderlands aussi Si, c'est Borderlands, ouais. Si, si, c'est Borderlands.
2: Mais c'est Cyber et Gearbox, ouais.
0: Ok. Et THX, c'était pas ceux qui avaient fait. euh, THQ. THQ, ouais, excusez-moi. Le truc de de Madurea. euh... Putain, Darksider Voilà, bah, tu tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as
2: Je suis con, tu l'as dit
0: tout à l'heure. Mais non. Il y avait aussi Battle Battle Chaser aussi, c'était pas chez THX aussi. T.H.Q. T.H.Q. c'est le truc de c'est le truc de, de de Lucas je dis de la merde enfin bref donc c'est des gens qui viennent du du jeu vidéo et qui a priori ils ont acheté euh, Dark Horse pour ses licences et pour pouvoir faire euh, faire des euh, plein de jeux vidéo autour oh, des licences euh, donc petit possiblement moi ce qui me fait un peu ce qui me fait un peu rêver Hellboy Hellboy en oh, jeu vidéo ouais. ce serait trop bien en et, chef de Ding, là. et aussi et je pense que ça va parler à, à notre ami à, à Judas et à et à Jordan Puisqu'ils ont c'est eux qui ont acheté il n'y a pas longtemps Asmodé. Et Asmode, ah oui. c'est euh, les gens qui, euh, qui font. Et à, ça parle aussi à, à Vincent, parce que Vincent est fan aussi de jeux de plateau, puisqu'Asmodet c'est un, un gros, euh, un gros euh, distributeur de. et même créateur de, de, jeux, de jeux de plateau. Donc peut-être un jeu de cartes ou un jeu de plateau autour de Hellboy. Si et, y a trop cool.
2: et ben un autre. Tu de... ouais. T'as déjà un jeu de plateau, t'as le jeu de rôle
0: il y a un jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle qui, de jeu jeu qui,
2: à ouais, qui est de ouais. la même équipe que euh, le Batman, etc., euh, qui a été fait avec euh, Starcer. Monolith. Et en ouais. plus, euh, je crois que tu peux même le trouver sur Montpellier, parce que j'ai déjà eu la boîte entre les mains dans une boutique.
0: Ah. Mais c'est Peut-être en français Stalibur, oh, ouais.
2: oh, j'en ai aucune idée. Je si une... Non, je crois qu'il avait été traduit. Traduit oh, Cool, 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 cool. Cool,
0: cool, cool, cool. Euh, enfin bref, bon, bon, ça, encore une fois, on parle de gros zoo, donc donc j'ai pas grand chose à, à y rajouter. Mais bon, voilà un Dark Horse qui se fait racheter. C'est bien que ce soit pas par une grosse, une grosse monopole, ça aura fait. Enfin, si c'était encore, encore, par dans, Disney, quoi. encore par Disney, ça fait un peu chier. quoi
4: aurait pu être par Vincent Bolloré aussi.
0: Effectivement, donc voilà. Euh, et puis, les euh, jeux du vidéo. Du Zemmour
4: se... dans mon comics <rire> <rire> je sais, il aurait fait. <rire>
0: Hellboy contre Zorglub, bientôt dans dans vos librairies. Euh, enfin bref. Euh, donc ouais, moi je trouve ça plutôt cool. Euh, c'est une, euh, euh, enfin cool, en vrai. C'est une news quoi. C'est une news effectivement voilà. Euh, on va passer à autre chose. Paf. Et on va finir par un peu de cinéma et on va on va se faire plusieurs hein. on va dire un peu du mal de Mark Millar parce qu'on l'a pas fait assez dans cette, dans cette Ah finale. yes. Euh, alors que Kingsman First Mission va sortir dans vos cinémas dans la différence
4: générale. La différence
0: <rire> générale parce que de ce film qui devait sortir il y a au moins trois ans déjà. Euh, donc Matthew Vaughn est en ce moment en en, en tournée de promo. Euh, alors que Marc Millard avait dit il y a quelques semaines je me souviens je l'avais mis dans les news dont, dont, dont on ne parle pas parce que j'avais dit euh, il avait dit il n'y aura, aura rien sur Kickass euh, avant, avant 3 ans effectivement il n'y aura rien autour de Kickass autour de 3 ans parce que en fait euh, les droits ne lui, appartiennent, euh, ne lui appartiennent pas parce qu'il les a vendus pour faire les films mais dans 2 ans les, les droits vont lui revenir et, il va, et comme euh, en ce moment il est en, en deal avec Netflix Peut-être que euh, euh, il est en train de négocier des trucs. Et euh, Mathieu Vaughan, qui apparemment a une grande bouche, a commencé à, à en parler. Et il a dit, attendez, je vais vous, je vais vous citer, qu'il y aurait un, un gros reboot au niveau de enfin 2023-2024. 2023 Il a dit, euh, je le cite, attention. Hein, On va le rebooter, les gens vont dire, putain, c'est des dingues. Je ne dirai pas ce qui, euh, qu'il n'y aura pas de, pers- de certains personnages des premiers où ils seront là je vais euh, juste dire que ce n'est pas du tout à quoi les gens s'attendent il va falloir un acteur ou une actrice vraiment vraiment courageux pour jouer ce nouveau qui casse parce que c'est euh, parce que c'est des risques moi, risque... un
2: film X hein, parce que pour moi la poisson ce que tu me décris <rire> ça. <rire> ça
0: risque de les donner envie de fuir en courant donc bon je sais pas trop euh, ce, qu'il, ce qu'il est en train de dire par là euh, moi je pensais qu'il allait partir sur le... Parce que je sais pas si vous le savez, on, on les a pas fait dans l'émission parce que moi qui casse vraiment c'est. Genre en plus c'est dessiné par Robinette Junior donc euh, vraiment je, je conchis ça tant, tant que je peux mais.
4: <rire> non mais c'est sur la soldate je pense non c'est pas ça
0: Ouais je... ouais il y a eu un reboot de. Il y a déjà eu un reboot en comics euh, du personnage puisqu'il euh, y a eu une, une femme qui avait repris le costume dans... au Texas si je dis pas de bêtises, enfin dans le sud des États-Unis. <rire> Ah sur, oui sur, c'est, c'est vrai elle d'oreille. avait repris
2: le costume tout à fait c'est ça ouais c'est une femme
4: qui revient du euh, femme soldat qui revient du front euh, et qui fait ça mais euh, ouais du coup c'était même pas un reboot c'était simplement euh, bah, comme enfin euh, c'était la suite sauf que bah, c'était un autre personnage qui prenait le relais quoi
0: euh, je l'ai pas lu okay, okay. c'était même pas Millar je crois au, au, au dessin et au enfin au scénario bah,
4: c'était bien au dessin c'était bien au Junior ça j'en suis sûr
0: non je crois même pas hein. Si, il, a, il a fait des si, coups, mais il a pas En faire, tout euh...
4: cas, j'ai lu le premier, c'était lui, hein, il me semble. Ok, peut-être. Encore une fois, des fois les souvenirs, ça, ça va, ça vient, mais il me, me semble vraiment que c'était lui euh, au, au, niveau de la, au niveau du dessin. Et apparemment, King, Kingsman 3, parce que
0: vraiment, il y, y a des gens qui pensent que, que ça intéresse quelqu'un de voir Kingsman 3. Euh, ça commencerait la production en 2022 moi, j'y, j'y aurais pas mis un copec, mais pourquoi pas ah bah,
4: On va voir s'il fonctionne déjà, là, le...
0: le... Pff, bah, tout, bah, il sort en même temps que Matrix et que Spider-Man, mais personne va aller voir ce truc.
1: J'avais envie d'aller le voir. Hein.
0: Moi, je vais y aller parce que j'ai la carte passe et que je... Enfin, que je veux voir tout ce qui sort, Mais, mais... et puis que <rire> je, j'aime bien Ralph Heinz euh, que, euh, que je trouve marrant. Mais le 2, le c'était une telle merde. Enfin, euh, C'était affligeant au possible, le Le 2... Euh, le 1 était cool. Moi j'avais trouvé le 1 très très cool. Et je trouve que Matthew je... Mann, ça ça dépend. Hein, des fois, enfin, le Kikas 1 c'était super bien. Kikas 2 c'était nul à chier. Euh... Oh, Kingsman.
2: Oh, Kikas 2,
1: ça va. Oh non. Il y a eu pire.
0: Oh
2: vraiment, c'était
0: Les deux sont nuls.
1: Le premier, c'est pas J'aime pas le premier non plus moi.
0: Et Kingsman 1, c'était rigolo. Mais le 2 c'est vraiment une purge.
2: Non, le 2 c'était vraiment pas fou.
0: Donc peut-être que peut-être que first, first mission ce sera bien. Euh, c'est con parce que moi j'aime bien. S'il y a euh... des séances. S'il y a des séances effectivement. Ah, c'est fou. Hein. On voulait. C'est l'enfer
3: là euh... avec Spider-Man. Il euh, n'y a c'est plus c'est de ça. séance de rien. Entre les tuches
0: et Spider-Man, mais c'est abusé quoi.
3: pareil que c'est vachement bien
0: les tuches. Non mais soyons sérieux.
2: Ouais. bah de toute façon les tuches euh, fallait savoir en fait c'est il, il faut voir les tuches et le Spider-Man pour avoir l'histoire complète
3: mais au moins les tuches prennent pas les séances IMAX tu vois c'est la seule, euh, mais c'est vrai
4: que je crois que dans le public il y a eu beaucoup de gens qui s'attendaient à voir ben, en fait euh, d'autres Spider-Man et qui ont été surpris quand du portail euh, de Doctor Strange c'était euh, Jeff Tush <rire> qui sortait
0: <Mais> tu <rire> connais le prénom des personnages et tout mais...
4: ah bah Jeff Tush oui évidemment bah, j'ai vu aucun Tuch mais je, je sais qu'il s'appelle Jérush. Ah les feet, ça.
0: Et oui. J'ai, j'ai voulu regarder. Vous allez, vous allez me. Je me demande pourquoi je m'inflige ça. J'ai voulu regarder euh, l'élève du cobu Non. <rire>
2: ouais bah, là, non, là, non, là c'est, c'est... <rire> bah Non, tu voulais pas voir ça. Mais euh, il <rire> y a un moment où.
1: Enfin, déjà la BD c'était nul. <rire> déjà la non, mais BD. Tu... Mais quel contexte maladie grave, <rire> deuil. <est-ce> que...
0: <rire> non, mais quand j'arrive pas à dormir, des fois je regarde des tu films de pour dormir. Euh, donc j'ai regardé euh, et j'ai, j'ai tenu j'ai regardé hein, j'ai tenu 13 minutes et vraiment c'était ah, t'as 13... tenu
3: moins longtemps que devant Venom 2
0: <rire> <rire> c'était c'était les 13 minutes les plus longues de ma vie
4: <rire> vraiment enfin bref ouais c'est étonnant quand même
1: <rire> c'est étonnant ça James mais ouais. pourquoi pas et du coup euh, XP qui demande du coup si tu aimes au final euh,
0: du coup non pas vraiment Vraiment, ouais, ouais. Alors,
4: savez-vous
2: que l'acteur de
4: Ducobu change
2: à chaque euh, épisode ouais. ouais, ça m'étonne pas. Et en fait, c'est par rapport au multivers qu'ils sont en train de mettre en place. Ouais. <rire> euh, donc. Euh, ouais. <rire> Le... Le... On ce le <rire> il y a un truc de ouf qui s'annonce l'année prochaine et le point commun de tous les films c'est Elise et Moon donc <rire> souvenez-vous de la scène de post-générique du dernier du Cobu. <rire> il y a un truc de ouf
0: c'est comme la mère, de... la mère dans le petit Nicolas qui change à chaque film on ne saura pas pourquoi.
2: Et justement, ça fait partie du même <rire> univers. Enfin bon. Ouais, n'en, après... dites, n'en dis pas plus, n'en dis pas plus, putain.
4: Après le petit Nicolas. Le cinéma, on applaudisse comme des, comme des merdes quand on voit en fait Valérie Le Mercier qui réapparaît à côté de Cadmerade dans le du Copu universe, quoi. Ah <rire> oh,
0: putain, mais Il n'y a pas Cadmerade <rire> dans le
1: du Il est dans le petit Nicolas. Il est dans le petit Nicolas, oui. Mais n'empêche, on rigole, on rigole, hein, mais imaginez si dans 15 ans, ils font vraiment ça en comédie française.
0: On rigole, on rigole. Là, je vais faire très mal. Il a dû le voir. Je pense qu'il l'a vu. Mais moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très, très mal au cœur. J'ai vu la bande-annonce de Zai 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 au cinéma.
2: Ouais, je l'ai vu aussi. Oh,
0: ça fait mal. Vraiment, c'est une des BD les plus drôles que j'ai jamais lues. Et enfin, et voir... Euh, voir merde. Putain, j'ai oublié son nom. Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. Oh
4: c'est le, le même auteur là que tu mettais. Enfin, on est allé voir un film. Euh... Ouais, le discours. Le discours, dis- c'était le dis- bien. Moi, j'ai bien aimé le discours. Ouais, ça va. C'était C'est, c'est pour ça que, que j'ai applaudi à la
2: fin. j'ai <rire> applaudi à la fin. Non, c'est, c'était une comédie, euh, une comédie française, pas trop mal, je trouve. Le discours, c'est une bonne adaptation du roman. Mais zay zay zay, ouais, ça va être vraiment pourri. Et déjà, mais Et comment si tu fais tu fait, fait, Quelle euh... idée ça fait combien de temps là Ça fait bien 1h20 et on est toujours sur les news. Et ça, je trouve ça formidable. Mais tu tu les On est dans notre rythme de croisière là. Ouais non mais je, je découvre et pas y a
0: de news. là, Il euh, n'y a pas eu de news. Les série de news peut durer une demi-heure. Hein. Attention. Oui, hein. euh, quand on est depuis qu'on est plus à la radio, on en a plus rien à foutre du. Euh, du, euh, du en même temps, timing, les news genre, sont là.
3: plus intéressantes que la révision du comics. Donc, euh... Effectivement, non, 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 non. non. je <rire> suis <le rire> <plus rire> d'accord avec les oh news. Oh là
2: là. Oh là là. mais non. je sais c'est t'as comme t'as t'as ça on va. plus. Enfin,
3: je sais. mais je sais qu'en termes de goût, tu vois, comme Judas, t'avais aimé PTSD Alors, moi, je sais plus quoi faire.
4: PTSD c'est trop bien. par contre, là, c'est un pardonnable. Allez, merci.
2: On se déchire! Tu sais que PTSD, c'est Dis, c'est, hein. Pity's <rire> Pity's c'est, c'est la
0: seule émission qu'un auteur de, de la BD a dû écouter.
4: <rire> oui. <rire> Quelle honte. Ah mais <rire> Judas l'a défendu. Oui, mais Vincent l'a démonté.
0: Oui, quand j'imagine même pas le moment de la régie où tu l'as démonté quand il a dû l'écouter, mais ça, ça a dû être un moment de solitude horrible pour les Ça, me...
2: Mais écoute, non, ça a dû être un moment de... Mais c'est qui ces mecs il Y a un mec <rire> qui me crève
4: les pneus de ma bagnole, ça fait quand même six fois. Je me demande si ça, <rire> si ça vient pas de là. <rire>
2: euh, on va passer à la review.
0: Bon, c'est le moment. C'est le moment un peu douloureux de l'émission. Je suis désolé pour vous.
2: Ah là là. Mais, mais c'est
0: quoi ce mec Mais pourquoi Pourquoi il dit ça Parce que c'était
3: chiant.
4: Il être, faut être sincère quoi. Mais Et tu le de...
3: pas ton avis. Tu... Oh là, là 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 Oh mais
4: quel... Ah, de toute façon, on a beaucoup d'éditeurs qui restent que 9 minutes, alors ils n'auront pas cette <rire> invite
0: Bon bah casterman, je suis
4: <rire> désolé. Casterman, euh,
2: franchement, c'est trop bien euh, l'incroyable pouvoir du ouais. chic. Euh... <rire> RPZ. Ils n'ont pas besoin de nous pour les vendre. Hein. Je vous rassure, je pense que ça a des plus gros succès de, <rire> de la bande dessinée française. Eh ben tu, eh ben je suis
4: pas sûr, parce que est-ce que tu es au courant des records d'audience de 141 000 euh... <rire> ah oui, Je crois que c'est le vrai chiffre. Hein. 140 000 écoutes sur, sur l'émission Terminator.
0: Ouais, on a fait 140 000, effectivement. En... Je sais pas pourquoi. <rire> Il y a eu un pic. Sur... Je crois qu'ils sont... Il y a eu un bot Non, non, c'est eu... Eu... <rire> En fait, sur deux mois, on a été partagé sur Deezer Homepage et on a, fait des... on a fait des scores de malades euh, et pour, pour, en plus pour des titres mais je crois que c'était les, le, le moment où c'est les titres les plus Joseph du, du moment Terminator de Vestron qui, qui, qui ont envie de, pas d'entendre parler de ça quoi
4: ouais mais attends il <rire> y, avait, y avait quand même des, des dessins de ouf puisque c'était des, euh, c'était des dessins là, de, du mec qui fait les couvertures Ah oh, putain j'ai su... Euh, Alex Ross, Alex c'est, Ross. Alex Ross. C'est, c'est pas sérieux d'oublier Alex Ross
0: effectivement
4: qui ressemblait beaucoup à à mes, à mes dessins <rire> à tes dessins <rire> En fait, James, au début de l'émission, je, je situe pour ceux qui n'étaient pas là et, et pour Libraire, il fait Ah, Alex Ross là, l'intérieur du comics, ça me fait penser à tes dessins. Alors moi, putain, je dis il wow, me compare à Alex Ross. Franchement, James, ce que tu viens de dire, ça me vient droit au cœur. <rire> et pendant l'émission, moi, j'aime pas trop les dessins d'Alex Ross. <rire> <rire> c'est, de
0: c'est du non, c'est du Alex Ross avant Alex Ross quoi. Enfin, c'est euh... enfin bref. Si vous avez lu Terminator, vous je... c'est... Non, c'est pas le 79, c'est Tiens, je me souviens plus du sous-titre. Enfin Ça bref.
4: On ferait un insulte.
3: <rire> On ferait pas les auteurs.
1: Ouais, effectivement. Ouais. C'est... Allez, C'est moi qui fais les auteurs. Donc je vais vous parler de Jean Van Ham et de Rosinski. Rosin... Rosinski. Rosinski. Excusez-moi, c'est, euh, c'est c'est polonais. C'est l'émotion. Rosinski. C'est, c'est, c'est possible. Oui. Ok. Donc euh, je vais commencer par Jean Van Ham qui lui est belge. Il est né en 1939. Euh, il est diplômé d'une école de commerce et agrégé d'économie politique. C'est apparemment un truc qui existe. Euh, pendant ses études, il profitait de ses, de ses étés pour visiter l'Europe en stop. Ainsi, il, il, il a aussi fait les, les, les états unis et des pays africains. Puis il a commencé sa vie professionnelle dans des postes administratifs. Euh, donc Il a été consultant pour un gros producteur d'acier américain. Puis il a bossé pour une, pour une filière de Philips en Belgique jusqu'à occuper même un poste de direction, donc dans une vie de, de commercial complètement euh, lambda. Pendant ce temps-là, du coup, il faisait du coup, des, de l'écriture de scénarios, on en a trace à partir de 1968, euh, en, en parallèle de son travail. Sa première œuvre, c'est Epoxy, qui est, euh, qui est sortie, qui est une BD érotique, euh, où tout le monde s'accorde à dire que c'est nul à chier. Puis ensuite, il a fait plusieurs. Euh, enfin, il, il a bossé avec plein de dessinateurs de BD euh, en, jusqu'en 1976, où il démissionne pour se consacrer entièrement à l'écriture. Donc, il va écrire bah, des scénarios de BD, mais aussi des romans, puisque, euh, c'est, euh, puisque L'Argo Winch, à la base, c'est des romans qu'il écrit euh, entre euh, 1967 et 1980, qui sont parus chez le Mercure de France. Euh, et il en fera du coup des adaptations en BD avec euh, Philippe Franck à partir des années 90 euh, chez Dupuis. Vous pouvez en, euh, en trouver dans toutes les librairies. Euh, c'est vraiment très connu. Petite petite vente, hein, voilà. <rire> euh, ce, après, son plus gros succès entre guillemets, en tout, en, en tout cas critique, euh, c'est Torgal. À partir de 1977. Il, euh, bah, du coup, c'est sa première collaboration avec R- R- Rossinski. Euh, du coup, donc Torgal, qui est une, euh, un truc euh, inspiré, enfin un récit inspiré des, euh, des sagas nordiques, avec de la mythologie euh, bah, scandinave nordique. Oui, mais pour pas répéter, tu vois, nordique, scandinave, tu fais un petit peu... Euh... Ah ouais, <rire> Pour le coup, ça c'est très bien. Hein plus de la te- plus euh, de la théorie
4: des anciens astronautes.
1: Oui, bah évident, parce qu'on est dans les années euh, dans les années 80 et c'est à euh, c'est vraiment bah, c'est Vincent qui nous en parlait un petit peu. Je pourrais je pourrais te laisser en, euh, embrayer après dessus. Non non, vas-y. vas-y, vas-y. <rire> Ou en fait, c'est ça, ça. Ça va commencer avec des euh, mm. des, des des sources, enfin des inspirations très myth- mythologiques où on va voir du coup bah euh, des nains, des géants, euh, voilà. Des, cho- des, cho- des choses comme ça jusqu'à partir après dans du dans de la science fantasy un, un, un peu typique de, euh, de l'époque avec bah là des, des extraterrestres et au final euh, bon, je, est-ce que je Spoil Torgal oh. Oh, oui tu ah, penses, non c'est, c'est quand même sorti depuis 40 ans quoi bon, <rire> c'est
4: bon. ça ouais et puis des combinaisons moulantes c'est toujours quoi. en
2: cours
1: <rire> C'est, c'est vrai que c'est,
2: c'est, toujours en cours. Ouais. c'est toujours en cours. C'est toujours euh, ah, en cours. C'est hein. Le, oh, le dernier dessiné par euh, Rosinski, c'était,
1: c'était il y a trois
2: ans.
4: C'était euh, arrêté
1: en 2018.
4: Ouais, parce que là, il y a Jolan, il y a, a Louvre, il y a Chris de Valnor. Surtout, est...
2: c'est l'auteur, qui, euh, le dessinateur de euh, Louvre, si je ne me trompe pas, mm-hmm. qui a repris la série originale maintenant. Et c'est D'Horizon, c'est Xavier D'Horizon qui est au scénario mmh. aujourd'hui. Donc le mec qui est derrière euh, le château des animaux, Undertaker. Non mais ça se lit euh, très bien. Hein. Pareil, des petites séries quoi.
0: Le scénariste de, la, de, de Goldorak il n'y a pas longtemps et de la série... Euh, enfin, de la,
4: Je lis pas de la, encore lu le Goldorak. De la,
0: de la BD euh, préférée de, de notre cher ami Vincent.
4: Au Goldorak Non, de Sentinelle. Ah oui, ben oui. Ben oui. oui. Oh, c'est, c'est tellement bien allez, les police. sentinelles. Mais bien sûr, c'est génial. C'est... J'essaie de la faire lire à tout le monde. Personne ne veut la lire.
2: Mais parce qu'ils n'ont pas de goût. Exactement.
0: Mais si vous si Goldorak ça vous intéresse, il y a Fake. Y en a fait une critique sur, euh... sur, le, site, euh... sur le site de James et Fake. Vous pouvez aller la, la lire.
1: Okay. En tout cas, du coup, la dernière euh, série phare euh, de, euh, de Jean Van Ham, c'est 13, qui, avec les dessins de William Vance à pas confondre avec Jacques, hein, aucun rapport, qui est très inspiré du roman La mémoire de la peau, ça tout le monde le sait, tout le monde le dit. Voilà, ouais, donc du coup, vous avez la grosse trilogie de euh, succès en BD euh, des années 80-90. Euh, vraiment, c'est euh, bah, Largo Winch, Torgal et 13 Et vous, vraiment, Jean Van Hamme, c'est un, euh, un, un immanquable en franco-belge. Vous ne trouverez pas une seule librairie où il n'y a pas un de ces bouquins, quoi oui de bah, toute façon ils sont même partout même dans les
2: grandes surfaces etc
1: c'est des trucs que, que tu vas trouver au géant, au, au Leclerc ouais, faut dire, ensuite un, un troisième pour pas que le CSA nous engueule euh, <rire> <à> Spotify <monoprix. rire>
4: non mais ça fait partie des BD que ta maman aime aussi tu vois
1: mm-hmm, Complètement.
4: Oh, ma mère est fan de Toriel quoi. ah ouais, ouais. Ah mais chaque, chaque année, alors du coup aussi c'est le cadeau facile et ils l'ont compris puisqu'il fait un livre à nous dire mais chaque année ils ressorte un nouveau Torgal ou un Louvre ou un Jolan ou un truc comme ça ça fait... Ah ouais. Et là, dans le canon, enfin dans la, l'histoire principale. Non mais il y, y, y a des pépites hein, dans Torgal, il euh, y, y a vraiment t- le PIK et tout ça fait partie je pense des, des, des grands des grands chefs-d'oeuvre de la... Ah oui oui de de la de la bande des je suis d'accord, c'est
0: Mais même moi je sais je, enfin, j'avais lu 13 pour bon je les avais lus quand j'étais petit déjà mais je l'ai lu pour fait une critique avec euh, Julien Nico et enfin euh, le, le début de 13 c'est je sais pas après j'en ai lu que j'en ai lu combien il m'en fait lire 7 ou 7 ou 8 et euh, bah il y a des il y, y a des bouquins qui sont vraiment euh, ouf euh, celui qui se passe en prison là je sais plus comment il s'appelle il est génial là.
2: Mais le, la première saison de 13 est très bonne, la deuxième saison, la deuxième saison est vraiment euh, oubliable. C'est-à-dire que celle enfin, qui est en cours de la BD. Parce que la BD, au fait, il y avait une fin. Je sais, moi, je me oui.
1: souviens, ça avait fait le buzz sur Internet, il y avait une vraie fin. C'est et au fait, avec avec un minutes, procès. Un ouais. gros procès où vraiment, c'est une fin qui est anti-climatique, presque pour une BD et d'action et de, euh, de machin, vraiment, où c'est la fin, c'est un procès. Un peu comme les procès fédéraux aux États-Unis, tu vois, où ils ont fait venir. Euh, pour les affaires euh, enfin, vous voyez où euh, le Sénat euh, interroge des gens euh, dans des procès-fleuves mais en fait la fin, la fin de 13 c'est, vra- c'est vraiment ça où ils reviennent depuis, sur tout le début de la série et où ils expliquent un peu au public en fait et c'est super intéressant
4: et est-ce que vous vous rappelez des séries télé aussi euh, Largo Winch il y en a eu t'as. un avec Annie Italien.
2: non mais il y a euh... eu les films le il film, film, y a eu le L'Argo film
4: avec, euh, Tomer avec Tomer
2: Sisley
4: ah ils
1: Cisley.
2: sont à chier ces deux films il y en a eu deux hein
1: il y en a eu, putain. Il y en a, On a eu plus eu trois Déjà que l'Argo Winch, c'est pas, c'est pas terrible. Bah, en plus. Ah, moi, j'aime
0: bien l'Argo Winch. Enfin, j'ai vu quand j'étais petit. Donc... Pas ouf.
1: Moi, j'aime pas trop. Après, moi, j'ai bien t'es, la chronique de la ligne Noire. ça m'a dit que c'est
0: de la merde. Non, la
2: chronique de la ligne
4: Noire, c'est excellent. Non, c'est un plaisir coupable.
2: D'accord. En vrai, je préfère Requiem de mais.
4: Ouais, mais c'est pas froid de Val, hein, Requiem, je crois pas. hein.
2: C'est euh, dedans, non, ouais. c'est,
4: euh, c'est le droit. Voilà, c'est, c'est, Pat, c'est pas Pat Mills puis, hein Si, c'est Pat euh, Mills. Euh, si, ouais, c'est... ça doit être ça. Ouais. Euh, non, euh, après, c'est, c'est comme ce que j'avais dit. Après, Judas, toi qui fais du jeu de rôle, je sais pas je pense que tu connais l'anecdote, mais euh, Chronique de la Lune Noire, en fait, c'est euh, la partie de jeu de rôle de, de Froideval. Exactement. Je la connais bien.
2: Tu, l'as déjà,
0: tu ouais. l'as déjà donné cette, cette anecdote en... ouais, mais bon. je,
2: je, je sais, c'est pour ça que je dis, mais je, je sais pas si Judas le savait. C'est comme euh, la série Donjons de Trondheim et Svar, quand ils sont bloqués dans le scénario, ils jouent la partie pour savoir comment ça va se passer, c'est pour ça que des fois ça part vraiment en vrille.
1: <rire> ah ça je savais pas, tu vois. Ok. Bah, c'est la BD euh, Oko, aussi avec un samouraï, qui est une avec partie euh, du livre des cinq anneaux. Bon, ah dis, hein.
3: d'accord.
1: ouais, d'accord. d'accord. Je... Mais c'est ouais, de hub, c'est vachement cool. Ouais, c'est très c'est cool. cool, c'est très très bien. Dit Tom. Et donc. Et donc. Euh, euh, pouvoir, euh... Rossi, qui est le dessinateur, lui il ah, oui, est si pas fait... polonais, donc il est né en 1941. Aujourd'hui, il habite en Suisse, mais quand il mais quand il a commencé Torgal, il, euh, il, il, il dessinait encore depuis euh, la Pologne. Donc euh, il a commencé à dessiner euh, Torgal avec euh, avec Jean Van Ham en 77 qui a commencé à apparaître au journal de Tintin, puis en album chez Le Lombard. à partir de 1982, il habite en Belgique, où il travaille pour le, pour le journal de Spirou, sous le pseudonyme de Rosec. Et euh, donc, du coup, en 2018, du coup, il arrête de dessiner Torgal, comme on l'a dit. Euh, parce que, Et au niveau du, de, de son style graphique, euh, on peut dire qu'il a changé assez radicalement dans les années 2000, où en fait, il a abandonné sa technique traditionnelle pour passer entièrement à la gouache, au pastel et au crayon. Ce qui fait que vraiment, sa, sa pâte a complètement changé en tout cas dans le. dans le. dans la, dans la texture. Mais et ça, et ça a, donné et ça. a fait... dans, la, dans la production,
2: ça prend beaucoup plus de temps
1: mm-hmm.
2: en, que sa technique d'avant. C'est pour ça aussi.
0: Il a fait comme Taquer uh, Iko Inoue, il a changé de, de style en plein milieu de, de sa carrière. Après...
4: Après, on peut, peut voir plusieurs apogées. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui connaissent bien son travail. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas sur Chronique des Landes Perdues qu'il est le meilleur. Je pense que vraiment, là où je le trouve fantastique, c'est avec sa technique un peu assurée En fait, je crois que c'est là où je le trouve le meilleur. C'est, 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 c'est dans la, le grand pouvoir du chinical. Ah Oui, il est
1: excellent.
2: Son, son dessin, son trait, il est ouf.
1: Son noir et blanc, vraiment, euh, bah, on va. Enfin, là, du coup, j'ai, j'ai, euh, pour le relire, j'ai lu la version euh, colorée. Et euh, bah, je n'ai pas ultra fan de la version colorée. Je trouve qu'elle gomme beaucoup de, de son trait, en fait. Hein, mais... Oui,
2: ouais, mais ça, c'est le principe de la couleur. Généralement, quand, sûr, tu, quand tu compares euh, même le, les Batman White Knight, quand tu compares couleur et noir et blanc, c'est le jour et la nuit. Oui, alors que les deux se valent. Mais je trouve que ça le rend quand même plus accessible pour beaucoup de gens qui ne lisent pas de noir et blanc. Je sais fou, pas. Hein. Qu'est-ce qu'on avait fait On avait fait un truc qui avait été
4: colorisé, qui, avait été, qui était pas mal, James, ça te parle pas
0: On avait fait, euh, putain, euh, le truc de, Mi- de Moore. Euh, sur, ah, Fromel. Uh, Fromel, ouais. ouais
4: la, la colorisation était pas dégueulasse, je trouve. Sur Fromel.
1: Donc voilà, moi, enfin, ma, ma petite conclusion écrite, c'était que, bah, en fait, ensemble, ils ont reçu euh, de nombreux prix. Bon, on peut noter not- notamment bah, deux alphartes du public au Festival d'Angoulême. Pour le, euh, pour le tome 33 de, euh, de Torgal, ils l'ont reçu, ainsi que bah, pour le grand pouvoir d'Ushnikel à l'époque. Mais est-ce que c'est vraiment euh, leur rendre hommage que de citer que les prix qu'ils ont eus, parce que vraiment toute l'influence qu'ils ont eu dans la BD franco-belge.
0: Puis, puis, et et, et puis n'est puis, pas qu'en hein, ouais.
1: Et même
4: sur le. Enfin, on parlera peut-être de Dark Crystal, quoi, hein, mais. Euh,
0: ouais.
4: Ils ont eu
2: une influence sur vraiment énormément de choses, quoi. Bah, t'as, t'as énormément d'auteurs hein, qui le citent comme euh, pour eux une des plus grandes BD, enfin, en tout cas, un tournant majeur dans la fantasy euh, oui. euh, en bande dessinée. Et je, je reste assez d'accord quand même avec eux. Tout à fait.
0: Bon, bah, Léna, qu'est-ce que t'as dit
3: <rire> Mais attends, il y a la review,
0: non <rire> Non, mais bon, c'était, pour, c'était pour troller. Euh. <rire> elle, elle, est, elle est sage, elle, je pensais qu'elle allait se jeter dans, le, dans, dans, dans le piège.
3: Mais mais non, non, mais tu sais, moi, tout ça, j'étais pas né, alors. Non, ça n'existe pas.
2: Alors, si tu parles de ce principe-là, euh, Spider-Man, ça a été créé avant que tu sois né aussi. Bah, non, il fête ses 20 ans, on a dit. Eh, on oui, part. c'est vrai. Quel on
0: On parle <rire> de Shanghai. Euh...
4: Shanghai Mais de quoi Qu'est-ce que tu ah, veux ah, dire Ah, la vengeance euh, euh, britannique. <rire> Moi, je <me> suis <rire> De toute façon, j'avais raison, c'était une concession.
0: <rire> bon, vas-y, euh, Vincent, tu voulais nous parler de. C'est toi qui as insisté pour qu'on en parle, donc c'est autant que c'est sort... ça. C'est quoi, du pouvoir du Schinkle Bah ouais.
4: Ah oui, ah oui, 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 ah oui, 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 oui. carrément. Euh, le grand pouvoir du Schinkle, c'est pour moi, c'est dans mon top des euh, meilleurs BD de, de tous les temps, avec un style qui est en fait devenu tellement classique, que pour certaines personnes qui peuvent le découvrir, bah, comme James, peuvent trouver ça au ZEF, alors que ça a une influence majeure sur, euh, sur la BD. Et sur ça, je ferais peut-être un parallèle presque avec John Carter of Mars, ou quand les, les gens l'ont, l'ont vu. Euh, c'est tellement le, le prototype de, de l'histoire, euh, avec justement euh, tout ce qui est initiatique au niveau du héros, que quand les gens l'ont découvert, s'ils n'ont pas pris leur, l'influence, ils ont sont dit, bon bah oui, c'est, on a déjà vu ça mille fois. Mais là, on peut voir ça un petit peu pareil. L'histoire, c'est quoi L'histoire, c'est dans un, dans un monde qui ne euh, ressemble pas tellement au, au nôtre au premier abord. En fait, il y a trois euh, immortels trois puissances immortelles, en fait, qui se livrent une, une espèce de guerre euh, éternelle, où ils se battent. Alors, il euh, y a les, euh, les amazones, il y a les espèces de, de guerriers euh, chevaliers, et euh, pff, si je dis des elfes, ça, ça, ça va pas, enfin, c'est des, des genres d'archers qui sont sur des plantes carnivores, qui volent, et euh, chaque, euh, chaque jour, ils viennent sur le champ de bataille, ils se battent, et ces, euh, et ces grands immortels ont des créatures en esclavage, euh, donc des espèces de grands sages, et aussi des êtres qui sont tout petits, ridicules, pas très très euh, pas très forts, pas tellement d'intérêt, qui sont, le... sont effect... des elfes de maison. Qui sont les shinkles Ça, c'était une référence à, à Harry Potter. C'était ça C'est ça. Bien joué. Ouais. Bien joué. Voilà. Et je crois que c'est un petit elfe dobby. C'est, c'est ça, ça. Voilà. D'accord. Bah, et ben bah là, c'est c'est, c'est, c'est des genres voilà, de, de, de de créatures entre bah, presque le le Hobbit et le, le rat, parce qu'ils ont quelques, quelques <rire> traits euh, un, petit peu, euh, un petit peu comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que lors d'une bataille, il y a un euh, Hobbit qui s'appelle Ji-On, qui, enfin, c'est comme ça, je l'ai prononcé dans ma tête quand je lisais, je sais pas comment vous l'appelez, vous. ji
2: Ouais,
4: okay. <rire> c'est peut-être pour ça, James, c'est qu'on a pas compris. <rire>
2: euh... Voilà,
4: mais voilà, si vous avez lu ji du coup, c'était, c'était mieux. <rire>
0: Putain, ça change donc, tout.
4: <rire> ça, ça change tout. Et donc, en fait, euh, lors d'une bataille, euh, parmi les cadavres, il va se relever... Et il va avoir une vision d'un, d'un maître créateur des mondes qui s'appelle UN, et que bien entendu vous pourrez traduire par UN, qui va lui dire qu'il euh, va faire des grandes choses et qu'il lui offre le grand pouvoir. Et ce, cet être disparaît. Et toute l'histoire, ça va justement être bah, la, la quête de ce, ce jeune Schinkel qui va euh, essayer de comprendre ce que c'est que ce, ce grand pouvoir et qui va être embarqué euh, un peu malgré lui dans, euh, dans quelque chose d'assez messianique. Hein. D'ailleurs, on est dans... Le monde sera, selon la prophétie, le monde, sera, le monde sera détruit. Et il doit libérer aussi également son peuple, les shinkles. Et bien entendu, que si, euh, si vous avez la moindre culture euh, des religions abrahamiques, vous avez reconnu des grands thèmes qui traversent l'Ancien et le, le Nouveau Testament.
2: Alors, c'est, c'est, c'est rigolo parce que vous, vous le spoilez. Et, euh, parce que moi, je trouve que c'est du spoil parce que justement, t'as quand même. C'est un peu le. le, le, euh, Pour moi, le le switch de fin, en fait.
4: En fait, moi, je dis que c'est du spoil, que toi, tu dises que c'est du spoil. (rire) Parce que pour (rire) l'instant, pour l'instant, en fait, dans dans ce que j'ai dit, j'estime peut-être que tu as 'as, 'as raison, hein, mais j'estime que là, oui, très clairement, dès le début, avec cette espèce de de postulat, avec cette espèce de monolithe, ce dieu qui qui a le, le grand pouvoir et qui doit sauver le monde. Euh, on comprend tout de suite qu'on est dans quelque chose, euh, dans quelque chose de, de très, de très religieux qu'on connaît tous hein, sur les mythes fondateurs.
1: Ouais, je, je, je ne sais pas, je, je, je... peut-être les autres, un avis. Bah après, c'est... je pense qu'on n'a pas spoilé tant qu'on, tant qu'on ne parle pas des Romains qui débarquent à la, à la fin pour euh, crucifier Jésus quoi. Là, ça va, on n'a pas encore spoilé. Oui. Ouais. Et puis moi, là, ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand Obélix débarque en <rire> disant ils sont fous ces Romains, ils
2: sont fous ces. Et alors là peut-être un peu ah, trop référencé, ouais. ouais. ça m'a surpris parce que je me suis dit est-ce que ça va marcher à l'étranger
4: <rire> alors c'est, 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 c'est vrai que c'est
2: une bonne surprise je
4: laisserai les auditeurs euh, parce que je crois que dans la nouvelle édition ils l'ont enlevé euh, Obélix et les Romains ouais, c'est comme
0: donc, les Romvaux dans, dans Rocky soyez,
4: soyez pas surpris <rire> bref tout ça pour vous dire que en rentrant un peu plus dans dans si vous le voulez bien on a des dessins d'un, d'un auteur qui pour moi est au sommet de son art chaque, chaque case est en fait est un bijou non seulement, comme dirait Faye, de construction avec le petit bonhomme qui fait ses, qui fait ses cases, mais aussi rien que de, de, de maîtrise d'un trait qui peut être purement anatomique, qui est tout le temps juste et qui n'est pas simplement dénué de, de style. Et là, que ce soit sur les, les personnages, et même, c'est très important au niveau de la fantasy, au niveau des, des concepts, des caractères, des caractères design, que l'on va euh, retrouver. Je si vous en fait vous demandez à quoi ressemble un Shinkel, euh, vous regardez, vous tapez Dark Crystal si vous n'avez pas vu le film et vous vous rendrez compte à quel point en fait c'est euh, c'est, c'est important. C'est tout pompé, c'est et, honteux. Euh, c'est honteux, tout à fait. Moi je
0: préfère Jim. Hein.
4: <rire> Moi je effectivement mon analyse euh, est aussi euh, autour euh, autour de la Bible parce que même si si on en n'en est pas loin, en tout cas sur les mythologies de, de création qui de toute façon s'en inspire. Euh, Toujours, euh, toujours un petit peu. Et euh, on a... Là, par contre, je ne vais pas vous spoiler, mais on a une analogie, on a un personnage euh, qui, qui, qui est traité de manière extrêmement, euh, extrêmement différent, de manière différente que ce qu'il est traité, en fait, dans beaucoup d'autres œuvres qui traitent de, de figures autant, euh, autant messianiques. Et euh, des figures messianiques, il y en a tellement que je pense que... Euh, je, je ne vous spoile pas. Alors on Est quand même dans euh, plusieurs critiques qui peuvent être vues selon votre sensibilité. Alors, pour certaines, c'est une critique effectivement de la, de la croyance, de la religion qui va pouvoir finalement se, on va dire, s'étendre des fois même en, en dépit et euh, contre des, des, des gens en fait qui ont les meilleures volontés du monde. On est sur aussi euh, une critique du, du divin qui peut être montré comme complètement euh, indifférent, froid. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on aurait à dire, mais qu'on ne peut pas dire, parce que là, on ne peut pas, on ne peut pas spoiler. Mais ne serait-ce que sur la construction de, de l'histoire, euh, on n'est on pas sur une charge, on, on est sur, sur une espèce de quête où on va suivre ce, ce, ce jeune héros, et vous trouverez des thèmes que vous avez déjà trouvés aussi, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, bon, c'est, c'est, c'est plus ancien, mais sur le fait que les créatures les plus insignifiantes peuvent bien entendu être euh, très très importantes si elles sont là au bon moment et si euh, elles savent euh, elles savent faire euh, ce, ce ce qui s'impose. Ouais,
1: Dumbledore, j'ai entendu.
4: Et Dumbledore. <rire> Donc vous avez aussi des références que vous trouverez même à 2001 hein, l'Odyssée de l'espace on, part, on pense à une euh, qui est sous forme de, de monolithe. Je pourrais pas vraiment dire euh, grand-chose sauf si on fait une partie euh, spoiler, je sais pas si c'est euh, si c'est d'actualité ou pas et là Là, par contre, on pourrait aller plus loin. Mais ce, ce, ce livre, c'est vraiment, pour moi, ça a été un coup de poing en, en plein ventre. Ça a été le, la preuve que ce média, en fait, celui de la bande dessinée, est un média qui est totalement adulte et qui est capable de, de proposer des choses qui sont aussi fortes euh, qu'en euh, que littérature et qu'on en est très, très loin d'être un art mineur. Pour vous, ça vous semble assez évident. Hein c'est des, des choses qu'on a déjà dit plusieurs fois. Euh, mais à l'époque, ça ne l'était pas tant que ça. Et ça, c'est une des, des grandes BD qui a participé à, à populariser ce genre et à lui donner ses lettres de, de noblesse à travers une écriture qui est non seulement mature, mais qui est très recherchée et qui a posé les galons, euh, euh, et en tout cas, sa pierre à l'édifice, au genre de la, de la fantaisie, et pas simplement comme une récréation pour euh, adolescents prépillaires. James, tu dors ou tu pleures
0: euh, les deux en même temps. Ah
4: <rire> les deux en même temps. Il faut que je m'améliore.
0: Ah, c'était pas les les, les, les reviews écrites de Spike. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah ouais, il, il a monté tellement de niveau que, que bah.
2: Je Spike. Attends 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 attends. Il y a quelqu'un qui review. fait des reviews écrites.
0: Il y a quelqu'un qui fait des reviews qui écrit ses reviews de A à Z et qui les lit en direct. Et même quand. quand... Je à la radio, tu me disais qu'on devait pas faire ça. Ah bah tu ouais, as bah, changé, James. J'ai changé. J'ai tu changé. as
2: changé. J'ai, j'ai changé coup.
4: Depuis, il a
0: connu Spike. Ouais. Tu le faisais pas aussi bien que Spike, c'est pour ça.
2: Tu m'as oh, jamais laissé t- t-
4: finir. <rire> Et puis, je continuerai à me battre pour m'améliorer tel un héros de shonen, car je veux devenir le meilleur reviewer-écriteur de tout <rire> Et le pire, c'est que, le... que
0: même quand il fait pas la review il écrit sa réponse. Euh, ça, c'est, ça, c'est beau. Enfin bref, on pense à toi, on pense à ton Spike. Euh, est... est... Mais
1: tu Et... sais Vincent que James te bâche Juste parce qu'il a Juste parce qu'il a pas aimé le comics hein. Mais en fait utile. c'est
0: pas que j'ai faim enfin, je... Je... je vais être sincère Je comprends pas Je comprends pas ce que tu y trouves <rire> j'ai, euh... alors, Peut-être que c'est ouais, bah, je... J'ai pas du bien m'expliquer alors <rire> Non mais
4: j'ai... Enfin, Ouais c'est... recommence peut-être, alors, que... peut-être que Le grand j'ai... pouvoir du Schinkel C'est une norme <rire>
0: Non, mais le fait que bah tu disais que c'était ta BD préférée, je me souviens que dans la, l'émission qu'on a fait avec elle 236 euh, sur El il disait que c'était sa BD préférée, et du ouais. coup je m'attendais à je m'attendais à Monstre, à Black Hole, enfin à à, à enfin à vraiment euh, le, le
2: un truc qui vraiment qui, qui allait me retourner et qui
0: allait me qui allait re, re, me...
2: remets là dans le contexte et regarde un petit peu, c'est une bande dessinée de fantasy qui graphiquement, le mec, il a réussi à montrer un petit peu toute la période euh, euh, toute la période Jodorowsky, Mobius, etc. parce que t'as des créatures complètement farfelues, etc. qui sont bien faites, t'as mm. des références à 2000 de l'Odyssée de l'espace t'as... déjà c'est référencé et le pire, moi c'est une bande dessinée qui quand tu la lis en entier tu la relis parce que il y a un moment où tu te dis putain, les auteurs m'ont pris pour un con et c'est génial, parce que c'est une histoire qu'on connaît et qu'on nous raconte. Et moi, je me suis laissé embarquer par le truc et je fais, putain, c'est vachement bien. Le dessin et tout, c'est, c'est quand même beau et tout. Et tu arrives à la fin et tu fais, attends, 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 attends. Je viens... De...
0: Mais j'ai pas vu tant... T... Il enfin, faut que je la relise, parce que j'ai n'ai pas vu ce... Enfin...
4: Mais parce qu'il a raison, il faut vraiment... C'est un truc aussi qu'il faut mettre en perspective sur tout ce que ça a, tout ce que ça a apporté notamment au monde de la fantaisie, et là où je dis que c'est une BD pour moi qui est, euh, qui est parfaite, c'est-à-dire que c'est histoire parfaite, tout à fait raison avec Libraire, hein, c'est-à-dire que tu dis « Ah wow, en fait, il, il m'a emmené là alors que je m'y attendais pas, Des, et, dessin, et dessin parfait », ou encore une fois, moi quand je lis « Le grand pouvoir du Schinkel », je, je mets beaucoup trop de temps, parce qu'en en fait, je m'arrête sur toutes les cases, et je me dis « Mais ça, c'est ouf, quoi !»
2: Ah bah c'est là qu'il a trouvé, je trouve. Hein. C'est vraiment, cette période, euh... il y a un équilibre. Ce, ces créatures, ces, 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 ces contrastes, ils sont ouf.
0: Ok, c'est joli, mais enfin... <rire> franchement, je ne comprends pas. Mais après, ouais, de ton propos, James.
2: Non, mais bon, vas-y, enfin... parce qu'il faut qu'on, faut qu'on puisse rebondir sur ce que tu vas dire. Donc, va, ouais. parce que pour l'instant, tu nous dis juste, je pas compris. Et moi, Donc, je trouve sinon, ça, vas bah, eff... le lire. On va vraiment. lire le j'ai
0: trouvé ça aux elfes. J'ai, j'ai, j'ai pas été, il y a aucun, aucun moment j'ai été surpris. Je me, j'ai, j'ai lu le truc comme, bah, je lisais. Hein. Enfin, comme je lis des euh, trucs chaque semaine. Et vraiment, j'ai pas été emporté à aucun moment. J'ai, enfin, j'ai trop enfin, je vois pas ce que vous y voyez, mais, mais. Euh...
4: Faudra peut-être faire une
1: partie spoiler du coup. Hein.
0: Enfin. Peut-être ouais. que, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Je, je veux bien me.
1: Je pense qu'on je... peut faire une petite partie spoiler pour un truc qui est sorti il y a 45 ans. Non, après,
0: après, Lena, euh, t'es, 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 un peu dans le même même. Tu es dans ma team, donc. Qu'est-ce que tu veux,
2: euh... Putain, te... arrête de donner oh, oh. son avis avant qu'elle le donne. Genre, elle a adoré Spider-Man. On ne sait pas. On sait... Laisse-la parler, si Tu c'est...
4: sais ce que tu fais, James C'est du mansplaining. <rire> ah, je suis désolé. Vas-y, Léna, je te laisse la parole pour le coup.
3: Non, mais moi, je trouve ça quand même assez beau, tu vois, qu'il ait fallu attendre la moi, fin de la vidéo. Mais j'ai pas d'idées de moches. Pour, soit... moche. pour qu'on soit d'accord sur un comics, tu vois. Enfin, sur une BD. Ah. Sur une BD, <rire> sur une BD, pardon, pardon. Mais ouais, c'est quand même assez rare qu'il y ait un consensus, tu vois, entre nous. Non mais alors, je vais pas dire, je, moi je vais pas dire que j'ai pas compris parce que c'est pas ça l'argument. C'est, que... <rire> <rire> c'est pas ça que j'ai dit. J'ai compris c'était nul. Non j'ai pas dit parce ça. Il y
4: avait un mot qu'elle comprenait pas, elle prenait un dictionnaire. Voilà, à
3: <rire> non mais alors déjà le dessin je comprends pas pourquoi. Enfin, il est joli, mais moi franchement c'est un dessin que j'ai trouvé très oubliable. Alors je comprends. Enfin, après, pour moi le dessin c'est vraiment une sensibilité personnelle aussi. Parce que, par exemple, Jen tout à l'heure a dit que le dessin de Joe qu'il détestait, alors que moi, j'adore. tu vois. Franchement, c'est les trucs qui sont, je pense, qui dépendent de, de la sensibilité de chacun, ce qui peut être illustration ou tout ce qui est dessin. Après... Vrai,
0: c'est vrai qu'il y a une technique. Euh, techniquement, le mec est enfin, intouchable. Enfin, ça, moi, je trouve ça pas super beau, mais je, ça, je vois que techniquement, il y, y a du taf et tout.
3: Euh... Non, mais sur okay. un point... Ça c'est, ça, c'est sûr. Et c'est comme quand vous dites que, que ça a apporté énormément au à cet art et tout. Alors, je vous crois, je vous crois tout à fait. Et, je, et pour avoir, euh, pour, pour connaître un peu Dark Crystal, je vois absolument que euh, les influences que que cette bande dessinée a pu avoir euh, sur ce qui a suivi, ça il y a pas de souci. Après. J'ai on... droit de dire que
2: Dark Crystal c'est nul.
3: Oui, t'as le droit, James, de dire que tout est nul si Merci. tu veux.
2: Merci. C'est gentil. Mais euh... mais, mais, mais moi, je te dis N'en fais pas une émission, James. penses que pas. N'en fais pas une émission. Il y a un moment. Oh, merde.
0: Ben oui, mais je l'avais pas lu
3: avant de, avant de choisir. C'est ça, le problème de God's Discovery. Ouais, moi, je l'ai lu très euh, premier degré. Je ne l'ai pas lu tant avec euh, toutes les références que tu peux détailler, Vincent, ou tout, tout ce qui prend sens à la fin. Je l'ai vraiment lu avec, euh, euh, en, avec la découverte d'un monde un peu fantasy. Et au début, je trouve ça plutôt cool. J'avais envie de découvrir ce monde qui me présente un peu les créatures, les monstres, les différents peuples et tout. Et au fil, au fil du récit, j'ai trouvé que le personnage principal, il était détestable. On, il arrête, il pense, à chaque... <rire> je suis désolé, il pense qu'à, qu'à se taper toutes les nanas qui passent, il, il, il est très, t- enfin, excuse-moi. <rire> Mais c'est, c'est vrai, hein. <rire> ouais, bah c'est, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Il rencontre sa petite copine euh, elfe, la machin, tout ce qu'il il veut la choper pendant tout le truc. C'est tout, c'est son objectif. Et après, de se la péter en disant, j'ai un grand pouvoir qu'on qui prend sens qu'à la fin. Et franchement, moi, ça, moi, tout ça, tous ces méandres et tout, ça m'a perdu. Et, et finalement, à la fin, quand t'arrives à la révélation finale, j'ai trouvé ça assez cool, ce, ce, ce retournement et cette, cette, cette mise en lumière de tout ce que t'avais lu précédemment. mais je m'étais tellement fait chier sur tout ce qui s'est passé avant que ça m'a pas remonté le truc, quoi. aïe
0: aïe aïe.
2: Le truc, c'est, que c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut vraiment faire une partie, euh, une partie spoil, parce que ouais. le, tu, 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 tu vois, il y, y a la question euh, de qu'est-ce que le grand pouvoir du snickle, euh, de, 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 de qu'est-ce qu'une quête, au final aussi, euh, de, euh, euh, parce que finalement, on, on lui donne quelque chose, on, il doit apporter la paix sur ce monde où toute, toute vie sera détruite, c'est quand même ce que lui dit le monolithe.
3: C'est ça, non, mais il n'est pas très doué, hein
2: oui, mais justement, parce
4: que lui, en fait, il est extrêmement faillible, euh, et en fait, il est très très loin, lui, il a, il a des préoccupations. Euh, euh, tout à l'heure, il disait <rire> « je vois pas le problème », mais je, je comprends, en fait, je vois même pas le problème, dans le sens où le personnage, euh, il y a un décalage entre sa quête qui est grandiose, euh, le truc de fantaisie qui est grandiose, et en fait, lui, qui non seulement est médiocre, mais au sens moyen du terme, par son importance dans, le, dans cette société... Et même humainement, c'est... c'est, c'est alors, sais c'est pas un être humain, mais on pourrait dire que c'est un être humain pour faciliter les trucs. C'est, c'est un être qui est, qui, qui est lui aussi médiocre et qui a cette espèce de médiocrité de penser à la chair, de mmh. dire, en fait, j'ai un grand pouvoir, donc, euh, putain, je vais pouvoir en faire quelque chose, je vais pouvoir la gloire. Et il y a une évolution de personnage qui est extraordinaire.
0: Mais c'est Mary Pépin dans... Enfin, et je veux pas être méchant mais c'est Mary Pippin euh, et même même <rire> Sam un peu dans City dans dans x euh, c'est le même personnage euh... non, mais,
2: mais justement t'as, t'as vraiment aussi c'est un personnage à qui par la force du hasard on lui donne une quête qui est tellement lourde à porter oui, c'est froidouf, que ouais. lui il en a rien à foutre au fait bon, ouais, c'est, c'est exactement le même principe que, euh, que pas mal de films où tu as un jeune gamin qui est en train de se balader et on lui dit toi tu vas sauver le monde et nous, dans la plupart des films qu'on connaît, genre Percy Jackson, etc., il fait, je vais le faire, Banco, Harry Potter, c'est pareil, ok, bah Voldemort, je vais le cramer, je vais lui cramer sa gueule. Mais alors qu'en réalité, tu irais voir un gamin de 13 ans, en disant « tu as un grand pouvoir et une quête extraordinaire qui t'attend, le mec, il va te dire, pourquoi faire il va, À la limite, tu vas essayer de trouver son pouvoir pour essayer d'en profiter, mais je ne vois pas, c'est, c'est pas un héros, en fait.
3: Non, ouais, mais coup, aussi, du coup, sais. comme il a un côté un peu détestable, moi je me sens pas investi, j'en ai un peu rien à faire qui réussissent ou qui réussissent pas. Et y a pas, tu vois, cet attachement au personnage qui te dit je veux savoir ce qui va lui arriver, je veux savoir comment il euh, va donc, arriver au bout des choses. Tout le monde va être détruit, tu t'en fous quoi, bravo.
2: Non, mais, <rire> non, mais elle, elle y pose pas ça, tu vois, c'est l'antique à ouais, ouais, Tatumberg. Elle <rire> s'en fout de la planète. <rire> <Qu'est-ce> que... <rire> elle dit... Quand, quand le
1: shinkle a... il dit How dare you qu'est-ce que tu j'ai okay. pas mais reste. même le,
0: l'univers il est pas assez développé pour que tu puisses te dire ah, bah, j'ai envie que enfin tu
4: mais, pas... mais là il faut qu'on parle en spoil hein. ah vas-y peut-être
1: on va écouter bah, ouais. moi de base sur le, sur le titre je serai pas objectif parce que je crois que c'est le, le, la première œuvre de fantasy adulte que j'ai lu et je l'ai lu j'étais très jeune et en fait je crois que de mes 10 ans à 15 ans j'ai dû relire le grand pouvoir du, du snickle 3-4 fois par an Tellement en fait, genre c'était, c'est une BD qui très très vite m'a fasciné parce que bah à l'époque je trouvais absolument pas ce que je trouvais dans les BD euh, que je pouvais lire euh, ou, ou qui pouvait to- euh, tomber entre mes mains et ça là est resté comme ça dans euh, dans la bibliothèque de la maison et puis je la prenais, je me prenais une claque, je relisais, je relisais, je relisais et donc je pourrais pas ça être... et les chandelles olympiques bien sûr <rire> et donc je pourrais pas vraiment être, être complètement objectif euh, dans le fait que bah moi, c'est une œuvre où je trouve un pouvoir fascinant, monstrueux, une accroche et vraiment le, la capacité de me plonger vraiment dans ce truc-là euh, incroyable, mais parce que je pense que c'est aussi lié à mon contexte de découverte du truc euh, à, 100%, à 100%. Et euh, bah, je suis euh, entièrement d'accord pour dire aujourd'hui que, bah, clairement, il y a des trucs dans, le, euh, dans l'œuvre qui, que moi, j'analyse comme, comme ayant vieilli, Il y a tout un rapport au euh, au scène de cul qui est euh, un peu ab. Qui est complètement d'époque, je veux dire, ça se fait plus, mais genre, euh, dans le contexte, j'imagine que, bon, <rire> voir affirmer que tu fais euh, une œuvre euh, adulte et donc, du coup, bah tu casses du cul partout, quoi. Bon, c'est, c'est un peu limité comme, comme comme approche, mais on peut comprendre. Ouais, mais je
4: trouve que, enfin, en en parlant en spoiler, mais en fait, c'est, cette espèce de, de sexualité et parfois même de négation de la sexualité... Euh, en fait dans le elle
1: elle sert quand même le, le Ouais moi je enfin moi je je l'interprète d'une façon on verra on l'interprète pare, euh, pareil. Mais voilà mais pareil il y a plein de trucs un peu racistes à un moment. Je veux pas en dire mais vraiment tu fais genre ouf oulala, là là ah oui 88 hein. Ouch ça fait mal. Et voilà mais après pour autant là enfin de le relire pour les enfin pour l'émission, j'ai la même émotion que quand je l'ai découvert euh, la même, la même émotion que quand je le relisais à Noël euh, tout, tout, euh, tous les ans quoi non bah, c'est un truc qui me fascine encore oujo- encore aujourd'hui toute cette dimension biblique euh, bah, faut dire aussi que je suis que je suis fa- issu d'une famille euh, pas du tout croyante j'ai eu aucune éducation euh, religieuse est ce qu'on peut dire que mon premier contact avec la Bible c'est le grand pouvoir du schnickel c'est un peu bizarre tu vois mais ça pour moi, c'est un pouvoir de fascination qui retranscrit, en, en tout cas, assez bien l'idée que je me fais de la de la religion et des figures messianiques, en fait.
4: Oui, parce que de toute façon, en plus, ça va dans le sens où c'est quand même très critique dans la dans la représentation du divin ouais. et dans la, on va dire dans la, la façon dont on parle d'écriture. Et c'est vrai que je trouve que c'est, c'est très c'est très ancré aussi
2: dans c'est très aussi ancré dans l'époque. Oui mais après il y a quand même ce, ce, ce questionnement où on arrive à faire de la fantaisie de récits euh, bibliques et tu te dis juste mais en fait c'est aussi un, une contestation en mode la bible pour eux c'est juste une œuvre de fantaisie, c'est, t'as, t'as ce double, cette espèce de double discours qui te dit mais en fait c'est, 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 on a fait de la fantaisie avec des textes de fantaisie Ouais, genre la Bible, un texte de fantaisie comme ça. Et Justement, autre. et je pense que c'est ultra subversif, c'est justement, à cette période-là, de faire une critique aussi ouverte Alors, euh, sur ce genre de, de, de choses. Tout comme toi, mais à
4: l'inverse. C'est-à-dire que à l'époque, c'est absolument pas subversif. C'est-à-dire que à l'époque, on n'est pas dans les années 50, quoi. Euh, à l'époque, justement, l'anticléricalisme, c'est, 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 c'est... Donc, c'est pas du tout subversif. Dans, dans ce sens-là, à mon avis, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'était pas une œuvre qui a dû faire, à mon avis, du tout, euh, du tout scandale à l'époque, où justement, on est dans, on, on est dans cette vision aussi qui est, euh, on va dire, euh, où la, la, la religion donc euh, est, est vue comme surtout quelque chose qui, euh, on va dire, qui aliène, euh, qui, alienne, euh, qui les gens. Ouais, c'est oppresseur. Ouais, on est dans quelque chose, et là, là, c'est clairement montré comme quelque chose de, de très, très aliénant, ne serait-ce que par la quête qu'on lui confie alors qu'il a rien demandé, quoi. Ah oui, clairement rien demandé. Mais c'est vrai qu'une partie spoil ne serait pas à mon avis de trop sur cette émission. Ça
0: m'ennuie un peu, mais bon, pour être sincère. Ouais, si
2: tu veux, on ne la fait pas. C'est toi qui dirige, hein. Bah oui.
0: Bah oui, parce qu'on est quand même comme Discovery, c'est le principe
2: de... Tout à fait, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la post-émission.
3: <rire> Après, si James faisait du chapitrage, on pourrait sauter à la partie... <rire> <rire>
0: C'est cool, Ça veut dire quoi ça c'est du... Rien,
3: rien, rien, c'est un constat. Ça, c'est bah, je,
0: je, t'enverrai le, je t'enverrai le fichier.
3: t'enverrai
4: ah non, j'ai je... <rire> Léna, c'est impossible de pas ne pas te kiffer des fois.
3: Ah ouais bah, Ça me fait très plaisir. C'est impossible. Même, quand, même alors que je viens de te dire que j'aimais pas le grand pouvoir des elfes de maison.
4: Ouais, parce que je, finalement, est-ce, est-ce que c'est pas ça, Noël ben est-ce ouais. que c'est pas ça, accepter Est-ce que, je peux dire, est-ce que c'est peux pas être accepter être son Klaus.
2: tonton raciste Est-ce que c'est pas ça, Noël Est-ce que, ah, que c'est pas dire, ah, finalement, tonton, ce jour-là, t'as le droit Voilà, c'est <rire> ça, un peu, Noël. Tu
0: peux faire Michel Leb. vas-y.
4: Mais tu t'es... as le droit. Tu peux, tu, tu peux faire euh, les yeux bridés euh, au restaurant chinois. Au restaurant ah, chinois, euh, je sais pas. Mais tu euh... peux écouter euh... Sardou. Ah, mais vous allez au restaurant chinois, je vous invite à vous tourner, à regarder les tables, il y a automatiquement... Euh... Il y a automatiquement quelqu'un qui fera les yeux bridés euh, ah avec ouais. ses doigts. Ah oui
0: D'accord. On ne va pas dans le même vrai <rire> <rire> en euh, Bon Bon, bah, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de, de ce grand pouvoir du Schlingkel euh, je, je vous laisse vous faire votre propre avis en lisant euh, bah, le grand pouvoir du Schlingkel. On va faire un petit tour de table quand même pour finir. Pour savoir, bon, je le mets pour le plaisir de le mettre... Euh, quelque chose assez euh, quelque chose qui n'existait pas aussi quand euh, quand notre ami euh, Jordan n'était pas était dans l'émission et je tiens à le dire je l'ai je l'ai dit euh, je l'ai dit euh, je l'ai je l'ai dit de vendredi qu'on a bu un coup mais sachez quand Jordan était dans l'émission pour mon anniversaire j'avais le droit à un Hellboy de luxe euh, édition librairie euh, <rire> <rire> euh, donc euh, et cette année je n'ai eu que dalle pour mon anniversaire. Donc euh, voilà, je... même si c'était ouais. quand ton anniversaire, en c'était en mai. Ah ouais, non mais
4: c'est oh, parce que c'était à l'heure. C'est pas
2: encore arrivé. Euh, en plus, euh, on avait lancé le truc et tout. Non mais attends, euh, on était une superbe équipe.
4: Ouais. On n'en doute pas. Euh, alors que nous, on est une équipe de radins, maintenant. Nous, on est l'équipe de remplacement, quoi. Voilà. Est,
0: euh... Effectivement. Mais aussi, j'ai eu des très beaux, euh, j'ai eu des très beaux euh, figurines de McDo, de Aquaman et de Robin. Euh, cette semaine, par euh, les filles de Vincent
4: et pas par Vincent. Oui, pas par Vincent, par les filles.
0: Donc, quelque chose qui n'existait pas quand Jordan était là, c'est le coup de cœur et le fameux logo du coup de cœur. Est-ce que, on va commencer par toi, Jordan, si tu veux bien, est-ce que tu mets un coup de cœur sur Évidemment. le grand pouvoir du Schnickel Évidemment, je mets un coup de cœur. Qu'elle la, seule et la, la seule BD qui a eu un coup de cœur en saison 6 pour l'instant,
2: c'est Monstres c'est de Barry Windsor-Smith non mais oui il se la met en coup de cœur évidemment euh, même si je sais qu'il y a montre. je ne l'ai pas lu le monstre euh, j'ai lu des choses dessus et ça a l'air monstrueux <rire> ça, ça a été bonne euh... pas mal mais, euh, merci merci <rire> mais euh, non ça a l'air euh, c'est, c'est, pour moi le schnickel c'est un truc à lire après qu'on aime ou qu'on n'aime pas je pense que c'est vraiment une pierre angulaire de la, de la bande dessinée où il faut y passer c'est comme le Seigneur des Anneaux, tu vois. Il y a des gens qui me disent Est-ce qu'il faut lire le Seigneur des Anneaux Ouais. C'est, des fois, c'est chiant, c'est long. Il euh, y a 100 pages qui se passent chez Tom Bombadil où les, des, des petits bonhommes se frottent le dos en chantant des chansons. Euh, mais c'est pas grave. Allez ah, courir
4: partie... nu dans l'herbe, les hobbits C'est,
2: c'est exactement ça. <rire> On sent qu'il n'y a et... pas faille, hein. On sent qu'il n'y a pas faillite. <rire> non, mais le, le roman, il y a vraiment 100 pages chez Tom Bombadil. Euh, voilà. ouais, On et... en a parlé. Il faut aimer les descriptions d'arbres. <rire> Aussi, oui. Mais voilà, ça, ça fait partie du truc et je pense que ouais, c'est à lire. C'est à lire.
0: Euh, Judas, est-ce que tu mets ton coup de cœur sur euh, le grand pouvoir Moi, de moi je le
1: mettrais oui, parce que c'est un immanquable dans une bande, dans une bibliothèque. C'est... Puis même, voilà, fin, à partir du moment où vous aimez la fantasy, euh, vous avez à trouver tout et n'importe quoi dans le, dans, dans le grand pouvoir du snickle, c'est une œuvre qu'on peut lire et relire pendant toute une vie. Et pour moi, c'est un grand coup de cœur et ça le sera, à mon avis, euh, à jamais.
2: C'est tellement beau.
0: Mais il a raison. Euh, Léna, est-ce que tu mets de cœur sur le grand pouvoir du sinkel
3: Bah non.
2: Ne me déçois pas, Léna... Putain.
3: <rire> non, mais déjà, attends, j'avais fait un effort pour monstre, je vous avais donné le coup de cœur. Pas faire à chaque fois non plus.
2: Ah hein. ça va, je vous avais donné le coup de cœur sur Pulp, tu peux bien
3: faire un effort. Bah normal, c'était le meilleur comic de l'an dernier. Bah euh, ouais, bah non. Non,
0: c'était Border Falcon. Hein. Non, c'était Pulp. Merci, ah, non. non mais
3: par contre, alors pour nuancer entre guillemets, je mets pas le coup de cœur, mais par contre, je regrette absolument pas de l'avoir lu et, euh, et j'espère, j'espère qu'il y en a plein qui le liront et qui oh, trouveront bon. ce, cette seconde vue et seconde lecture que vous avez tant aimé et trois.
0: D'accord. Et ben j'enchaîne en disant que moi non plus je ne mets pas mon coup de cœur puisque je n'y ai pas vu ce que vous euh, ce que vous ce que vous vous, vous y avez trouvé, euh, mais euh, j'espère que plein de gens vont découvrir. Euh, euh, cette BD et être aussi émerveillé que vous l'avez, que vous l'avez été en, en lisant, euh, en lisant euh, le grand pouvoir du Schninkel. Euh, voilà. Et on va finir avec Vincent. Vas-y Vincent. Je
4: mets le double coup de cœur.
2: Oh là là. Double, et, ouais, c'est c'est,
4: et si c'est une règle de l'émission, on peut mettre le double coup de cœur. Une Est-ce fois que par ça enlève
3: un non-coup de cœur de quelqu'un
4: Et ouais, mais du coup, euh, non, le non-coup de cœur de Lena. Le, j'enlève le nom de coup de cœur de Lena même si du coup à cause de James il n'y aura pas le coup de cœur, mais au moins Lena je t'enlève le tien bah mais sérieusement <rire> tu fais vraiment ça tu le sacrifies pour ça ah ouais je sais, bah pour le pouvoir du shinkle, je, je, je le sacrifie j'invite quand même James ce euh, qui si ne veut pas faire de chapitrage à ce qu'on fasse une émission bonus qui est la suite euh, en full spoiler parce que je pense que l'analyse du pouvoir du shinkle est absolument passionnante. Et bah, si vous donnez 40 euros sur Tipeee, on fera un... ah, <rire> <quel> artiste, <rire> ah le fera. Ouais, quel C'est
2: chien, quoi Je rigole, je un... rigole. Non, non. Mal. T'es mal à taille du rat
4: Ah, <rire> mais c'est dans le thème, hein. c'est, 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 c'est ouais. notre <rire> shinkle à nous, James
0: <rire> Non, non, bah, on verra, on verra. On verra si, euh, si vous êtes gentil. Peut-être dans, la, dans l'émission Cadeau de Noël, on en parlera un peu. Euh, et on invitera Jordan pour en parler avec nous. Ouais. Euh, donc, on va passer à la fin de l'émission. Paf euh, bah, je, Moi, je vous, euh, je vous pousse à aller sur la chaîne de libraire Pépère. Et euh, je, je, te, je te permets, si tu le veux bien, de balancer le lien de ta chaîne dans le chat et elle sera dans la description pour les gens qui nous écoutent en podcast
2: ah c'est gentil qu'est-ce que tu as prévu
0: de faire pour, euh, pour décembre pour fin décembre
2: euh, là pour l'instant bah, je pense que je vais streamer parce que je n'ai pas mon fils le 25 décembre donc je vais streamer le 25 décembre pour les gens qui sont seuls chez eux comme moi euh, mais ça sera surtout l'année prochaine parce qu'à pro, partir du 1er de l'an on va faire des annonces il va y avoir pas mal de modifications dans la chaîne D'accord. on va diminuer le gaming et faire plus de culture
0: trop bien Trop, trop voilà. bien. Et bah allez, allez vous abonner. Allez, follow. Allez Merci euh, beaucoup. Balancez tous vos subs. Enfin, si vous avez déjà subi-ci avant, bien sûr. Euh... Ouais, on
2: <rire> ça pour les subs chez nous. On fait ça par la passion. Moi, jamais je vous dirais d'aller donner 40 balles sur mon Tipeee. Voilà. Donc euh... <rire>
0: Euh, donc voilà allez vous abonner euh, moi je peux vous pousser à aller écouter le manga Discovery qu'on a fait sur My Hero Academia avec Judas Pike et Masque et, euh, et Otaku Club euh, ça a été un, un. même si je suis pas très euh, dites dites-moi dans le commentaire, moi dans les commentaires je suis pas très très, très content de, ce que, de ma prestation d'animateur mais euh, je très content de ce, que, ce qu'on fait mais qu'on parse parce que le en
1: tout cas c'était une, euh, une émission ultra agréable avec des gens super sympas c'est
0: super cool. Et eh bah, ben, euh, c'était très agréable de discuter comme d'habitude de, de manga avec toi. J'espère que tu reviendras pour parler de musique et de manga euh, pour que tu, comme ça, quand tu auras lu Blue Giant suprême et que toi aussi tu auras envie ça. de faire du saxophone.
2: C'est très bien, Blue Giant. Ouais. C'est vraiment très bon. C'est et Beck, euh... Beck, le seul. Re... Alors, je, je, comme ça, je, je, tu pourras le redire pour Beck. Je donnerai mon seul regret c'est qu'en Allemagne et au Japon, il euh, y avait des CD qui étaient vendus avec certains tomes ah, pour pouvoir en écouter la musique qui était faite dans le dessin animé et euh, les, les, les compos qu'il y a eu à l'intérieur et je trouvais ça super cool et en France on n'y a jamais eu le droit et nous dans l'édition collector on a un putain de médiateur dégueulasse Mais voilà. <rire> et ça me fait chier c'est voilà. parce
4: qu'ils euh, ont on des, des offres spéciales
2: pour les anciens Pays de l'Axe oui bien sûr <rire>
4: <rire> <rire> si c'était drôle
2: non, moi je l'ai trouvé très, très, très cool. Ah merci. <rire>
0: euh, à côté de ça, on a sorti euh, au plus euh, pour le plus grand bonheur de Lena la deuxième partie euh, de. Euh, on, du, a on a supprimé les rushs suis... sur Dune. On parle d'une Dune de Deville-Neuve. Villeneuve. On a sorti ça euh, dimanche. Il euh, y a l'émission sur James Bond qui va qui, qui est déjà prête. Elle est déjà euh, elle est déjà euh, elle est déjà montée. montée. On attend plus que que la description et les visuels pour la, pour la mettre en ligne euh, et il euh, y en a d'autres qui sont en train de, de se préparer pour la suite surveillez un peu surveiller un peu, euh, surveiller un peu la, la page de on a supprimé les roches et allez vous abonner à la chaîne youtube parce qu'on a vraiment on a, je crois qu'on a 23 abonnés sur la chaîne youtube allez vous abonner en masse s'il vous plaît et en parlant de chaîne youtube sur la chaîne youtube de comics discovery je crois qu'on a 696 donc euh, allez vous abonner aussi si vous avez une chaîne, si vous avez un compte un compte Google, ça nous fera pl- plaisir de passer les 700 euh, pour euh, avant 2020. Ouais voilà. Il euh, n'y a pas de Geek en série euh, parce que Geek en série est en pause hein, actuellement, mais vous pouvez aller écouter l'épisode sur Loïc et Clark euh, qui est sorti il y a pas longtemps. Et je vous rappelle avant qu'on lance parce qu'on n'a pas fait les recours encore. On a fait les recours, mais... oui. il, faut, il faut on va lancer les recos ouais. juste après. Je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est une émission un peu spéciale, euh, avec une FAQ, donc vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à toute l'équipe. En plus, on va être super nombreux, euh, il, y a pratiquement, il y a pratiquement tout le monde, je crois, en dehors de... Il n'y aura pas Fey, euh, mais euh, il y aura pratiquement tout le monde, si je ne dis pas de bêtises. Qui c'est qui manque non, ouais, je crois qu'il y aura pratiquement tout le monde. Euh, donc, vous pouvez poser toutes les questions euh, que vous voulez. Sachant qu'on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de questions. Donc, euh, allez-y, euh, lâchez-vous ah. sur les questions. Et en plus de ça, vous verrez, il y aura plein de surprises en plus. Euh, on va commencer les petites rococulturelles. Jordan, est-ce que tu as une culturelle à nous faire euh,
2: Moi, c'est... je l'ai découvert hier soir. C'est Lupin The Third, The First... Euh, c'est le dernier film d'animation de la série Lupin The Third, donc euh, connu en France comme Edgar, le roi de la cambriole. Et euh, c'est une série en fait, sur le petit-fils euh, d'Arsène Lupin. Euh, c'est, très, c'est c'est une série de cambrioleurs, aventures, assez rigolote. Euh, j'aime énormément le générique et pour moi ça fait partie de, de mes gros coups de cœur en série animée et je trouvais que le film d'animation donnait très envie euh, et que la, et la 3D est magnifique en fait je l'ai trouvé euh, super beau et c'est chouette c'est, euh, vous avez pas besoin de connaître la série vous pouvez le regarder euh, comme ça vous vous dites juste bah, euh, Lupin c'est le petit-fils d'Arsène Lupin voilà. et euh, on y va c'est parti on passe un bon moment J'ai, c'était cool et j'adore la musique la BO est magnifique voilà
0: et c'est forcément mieux que la série Netflix qui, elle, est plutôt passable. Ah,
2: tu Donc, parles c'est... de la série de Lupin
0: Ouais. Lupin ouais, avec après. Marcy. Il voilà, n'y qui... a,
1: a pas trop de lien.
0: Moi, j'ai trouvé ça
1: plutôt OSEF. Euh,
0: Judas, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous offrir Alors moi,
1: on va rester en fantasy. Parce qu'on a parlé du coup de, euh, de référence au aux des Anneaux ce, ce soir. Mais moi, du coup, mon autre mon auteur de, de fantaisie préférée euh, avant les années 90, euh, c'est une autrice, c'est Ursula Le Guin. Et je viens enfin de, de lire le quatrième roman de Terre-Mère, qui s'appelle Théanu. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec Ursula Le Guin, c'est qu'elle va écrire de la de la fantaisie ultra classique, avec des mages, des quêtes, etc., etc. Mais en se demandant qu'est-ce qu'elle peut enlever à ce, au, au, canon du, au canon du genre pour le rendre plus intéressant. Donc le, pr- le premier tome de, de Terre-Mère, c'est une quête euh, de, so- de magicien qui va devenir euh, un équivalent de Gandalf, mais euh, sans conflit. Et sa quête, elle est avant tout intérieure. Dans le second tome, sans barbe, non, bien sûr. Et euh, avec une couleur de peau sombre, aussi. Parce qu'elle elle elle, elle avait voulu euh, ne pas avoir de... Euh, de personnages principaux, enfin deux personnages blancs, et au final toutes les illustrations de ces de ces œuvres n'ont que des personnages blancs. C'était l'ironie un peu de l'époque. Dans le second tome, c'est tu, c'est un huis clos Lovecraftien avec euh, deux personnages. <rire> Donc c'est enlever la dimension voyage euh, qu'on peut trouver dans ce genre de truc. Le troisième tome, c'est le plus classique et un peu le moins intéressant où c'est une, où c'est une grosse quête euh, sur le sens même de la magie, etc. Et le quatrième tome, en fait, elle l'a écrit euh, près de 20 ans après. Elle s'est, elle s'est dit j'ai un truc à apporter par rapport à, à cet univers-là, que j'avais pas réalisé il y a 20 ans. Et en fait, là, on va ça, à nu, du coup, c'est une histoire qui est complètement aux antipodes de tout ce qu'on peut lire de, de, en fantaisie à cette époque-là. Et ça va être uniquement euh, centré sur euh, le parcours d'une femme qui était du coup l'héroïne du second euh, volume, qui maintenant c'est, euh, a vécu toute une vie de femme ordinaire. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a vécu à la ferme. Et maintenant, en fait, tout va se passer dans une seule île, avec du coup tout, un, bah, tout, les, tout le rapport aux voisins, aux machins, etc. Ça va être une longue introspection sur qu'est-ce que le sens un petit peu de sa vie avec bah, des personnages à côté qu'elle va prendre, qui vont être des, pe- des, des personnages avec des handicaps, des personnages qui auront été brisés par la vie, et en fait tout le, tout le bouquin se tient par comment est-ce qu'on fait un, un livre de fantasy où aucun personnage n'a la moindre once de pouvoir, soit parce qu'ils sont handicapés, soit parce que ce sont des femmes, et que dans ce monde d'hommes, les femmes, non, on, euh, on leur refuse tout, euh, tout pouvoir. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant, c'est super bien. C'est anticlimatique au possible, vous allez pas enfin ça, ça, ça va pas être épique, mais c'est excellentissime et moi vraiment je recommande de lire du Guin. C'est à chaque fois un plaisir.
2: Et, et pour moi tu viens de décrire Kiki la petite sorcière?
1: Bah tu vois, et après Ghibli ont fait un film euh, terre Et ils ont pas compris ça. C'est dommage. Il est pas très bien. le film Oui. Mais euh, Kiki, je j'aime pour les mêmes raisons.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, moi, je, euh, j'ai, euh, j'ai eu le bonheur d'aller, euh, d'aller jeter un coup d'œil sur le, le service de VOD de Arte et sur leur documentaire autour de la pop culture. Et euh, je suis tombé euh, par le plus complet des hasards. Et c'est marrant parce qu'on on l'a un peu évoqué dans l'émission tout à l'heure. Sur euh, tout un documentaire sur le journal de Spirou et, euh, la, et la, la création du personnage de Spirou. Euh, qu'ils avaient fait sur Arte ils avaient fait déjà, un, je l'avais recommandé aussi dans l'émission un truc sur Pif Gadget qui était vachement bien euh, qui était sur leur, euh, leur chaîne Youtube je sais pas si celui ça, c'est sur leur chaîne Youtube mais en tout cas c'est gratuitement disponible sur leur, euh, sur leur site euh, Arte et c'est passionnant on découvre tout comment bah, Dupuis, parce que moi, je pensais que Dupuis, c'était une grosse maison d'édition à la base. Et non, pas du tout. C'est une petite boîte, un petit imprimeur à la base euh, belge qui s'est lancé dans le dans le dans le, le journal pour enfants. Euh, et il euh, y a toute la, l'évolution du journal de Spirou. qu'est-ce que L'arrivée de Gaston, euh, euh, l'évolution des de, 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 plusieurs airs de, 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 de Spirou en passant de Franquin à... à au Breton j'ai oublié quand il sur le café euh, le, Lancou euh, et puis après Tom et jean moi c'est l'époque de avec laquelle j'ai découvert Spiro euh, Tom et Jean-Henri avec euh, euh, La Vallée des Bannis euh, je pense qu'il est le, l'album de BD que j'ai le plus, le plus le lire de toute ma vie tellement je l'ai, je l'ai, je l'ai feuilleté je l'ai bouffé quand j'étais gamin mais euh, c'est, un, c'est un super documentaire qui te donne envie de te replonger dans Spirou et euh, qui m'a fait repenser à ces années où, euh, où, je lisais, où j'étais abonné au journal de Spirou et c'était trop cool de, de recevoir tous les mois ta petite dose de, de BD franco-belge. C'était vraiment cool. Donc euh, euh, je vous conseille de le faire. Ah, si vous avez des enfants, abonnez-les. C'est, c'est, c'est trop bien. et euh, et voilà Euh, Vincent, est-ce que tu as une recommandation à nous pour nous
4: faire Alors bien sûr, oui, recommandation moi je ne vais pas aller vers la forcément, enfin si je vais vers la fantasy, mais je, mon axe c'est plutôt de vous recommander d'autres choses de ses auteurs. Donc euh, Torgal, bien entendu, c'était ça que je voulais parler. Donc Torgal, ça se dit très très bien. Il y a justement sur tout ce qui va sur la théorie des anciens astronautes, bah, il faut, faut aimer sa euh, SF, un peu presque considérée comme Ringarde, mais euh, ça a un certain charme. Et mon album préféré, alors je vais donner deux albums, c'est-à-dire mon album préféré c'est Louvre. C'est celui en fait où on va simplement suivre la, la femme de, de Torgal. Non, là c'est la. Là, je te parle pas la. Je te parle pas la série louche Je parle juste le, la BD. Ah, ok. C'est pardon. celle où on va suivre en fait la femme de, de Torgal qui euh, qui va accoucher, qui est perdue dans la forêt, qui va qui va accoucher. Je, j'ai toujours adoré cette BD. Incroyable
1: cet album. Incroyable. Cet,
4: cet album est incroyable. On est sur des enjeux vraiment à taille humaine et c'est et la réalisation est parfaite. Et ça vous permet même potentiellement de vous mettre à Torgal puisque l'histoire se, se lit très très bien ça, ça peut être un très bon stand-alone et sinon je, j'en avais un petit peu parlé mais peut-être que l'histoire de Torgal la plus classique alors là c'est en trois épisodes ça commence par les archers c'est euh, toute la saga sur le, le PIK où là effectivement c'est le début où on comprend qu'il euh, y a ce truc des anciens astronautes au niveau de, euh, au niveau de cette mythologie de, de Torgal et euh, là on est sur une fresque épique et je suis assez étonné qu'on ait jamais eu de Torgal adapté euh, au cinéma, notamment. Parce c'est que c'est vraiment une histoire. Pas en fait. une
2: si mauvaise chose.
4: Bah, parce que t'as pas trop confiance, peut-être, aux adaptations
2: de cinéma. Quand t'as oui, vu l'élève du Ducobu, tu te dis. <rire> ah, non, non. Mais ouais, 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 Attends, 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 Quand dans dix ans, tu me diras, ah ouais, le Ducobu universe avec le petit Nicolas et tout, putain, tu l'avais vu venir le 21 août 2021. Je de dire putain, mais t'es, t'es un visionnaire quoi, c'est mon film préféré aujourd'hui. En tout cas, c'est sur Comics de Discovery que vous avez entendu pour les
4: premiers cette, cette théorie. Cette news cette, ah, news, cette news, c'est même pas c'est une théorie. Dis, Après, c'est étonnant parce que c'est par le même mec qui nous a dit pendant des années que la Snyder Cut n'existait pas, mais euh, bon, des
1: fois, ouais, il... ouais, c'est, ouais. Tu vois, il faut qu'il rattrape son mauvais karma, mais bien sûr. Bon, je bien tiens sûr. à dire que
2: quand je le disais,
0: euh, Jordan était d'accord avec moi à cette
1: époque-là.
0: Qu'il n'arriverait jamais et qu'on ne la verrait jamais. Euh.
2: Ah ouais, moi je pensais vraiment qu'on la verrait jamais. C'était vraiment. Et c'était il c'était y a plusieurs années, les mecs. Attendez, on faisait pas ça. Maintenant, euh, on, a, on arrive à avoir euh, Camelot le film. Le jour où il sort en DVD, le mec il nous dit Au fait, il y a une version longue qui existe. Euh, donc euh, c'est, devenu, c'est devenu un truc habituel maintenant. Et on se dit Putain, on va en voir de plus en plus. Mais euh, il s'est battu pour l'avoir quand même, ça, ça, une North Cut. Et on n'était pas du tout prêts de l'avoir. Et puis en, en plus, on s'en foutait. Ouais, je, non, la, seul, la seule chose que j'entends c'est des excuses euh, livreur ouais, vous, euh, vous vous justifiez aussi, hein. <rire> je m'excuse je m'excuse de m'être trompé voilà et, ben moi, et, je et, pas. et
4: j'aimerais que Alexandre Astier s'excuse pour Kamelot le film <rire>
2: <rire> <rire> Ça, à mon avis tu peux courir hein. et bien, ça tombe bien parce que ça sera la prochaine personne célèbre à écouter le podcast Comme et j'espère <rire> bah j'espère après Guillaume Sangelin.
4: Voilà. Je, je pense que j'ai plus peur du fandom de Kavelot que de l'Alexandre Astier <rire> lui-même. Qu'on a vu, on a strictement rien à filtre. Hein. C'est, c'est vrai. qu'il y a une belle paire de coups euh, dans le.
2: Enfin, en ce n'est pas
3: ce que, que je vois la... C'est pas ça. À... C'est pas <rire> à... <C'est> quoi... <rire> <rire> Mais défoncé sur les réseaux, c'est bien. Ok, ok. Heureusement <rire> que personne n'écoute l'émission jusque là.
0: C'est pas <rire> moi. C'est, c'est Lena qui, qui, qui a imité ma voix pour. Euh...
3: Bah, de toute façon, <rire> je vois sur
4: le chat. On est six. Je pense qu'on est déjà les, euh, on est déjà, moi, euh, tous les membres pas. de l'émission. Ah, sais pas. Hein Signez, signalez-vous, hein. Euh, levez la main si, euh, <rire> si vous êtes... la, Le dernier message, c'est un certain. Alors, j'ai du libraire Pépère, Judacris. Un être mystérieux. Le dernier truc, c'est XP. <rire> Et c'était sur 13. <rire> est-ce que tu sous-entends
0: qu'on n'a pas d'auditeurs sur Twitch
4: ben, je... Effectivement, apparemment, on les a plus, les 140 000 écoutes après sur 10 heures. Mais...
0: Ah ouais, ouais. On... Venez, uh, venez nous voir. Léna, est-ce que tu as fait une reco J'ai oublié. Je... Non, non je ai pas fait. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Et
3: j'en ai pas.
0: Et ben, bah, tu n'en auras pas de toute façon je, part, je peux juste...
3: recommander euh, la salle IMAX du cinéma Gaumont à Labège à côté de Toulouse parce qu'il y a des sièges qui s'inclinent et ça c'est vraiment
2: d'accord voilà, comme dans les trains c'est... et
3: comme dans les avions tu vois comme donc ça tu
2: conseilles attends Léna, tu conseilles des sièges inclinables ouais ok alors moi je... je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ça s'appelle l'eau <rire> euh, c'est un truc que euh, voilà, je consomme assez souvent. Euh, on peut en trouver euh, partout ça où c'est euh, bah, Moi j'en trouve à un un Easter Egg. J'ai, j'ai fait poser... Ah non, Easter oui,
3: egg. des sœurs noires.
2: <rire> oui, des sœurs noires On trouve de l'eau. Ils
4: euh,
3: pas d'eau, Easter Egg. Hein. Ah, il
2: pourrait, il,
0: pourrait, il faudrait, faudrait demander à Noémie oh, Charlie pas. qui vendent de l'eau. Bon,
3: euh,
4: ils vendent des, euh, des, des photos de bulma dédicacées.
0: Ah, moi j'en achète, hein, tout de suite. De chips aussi, hein, je les achète euh, avec, euh, avec plaisir.
4: Ouais, et euh, d'ailleurs j'ai vu, j'ai pensé à Judas et à Eva, puisque effectivement j'ai vu des panneaux. Aujourd'hui j'étais à montpel euh, si vous voulez tout savoir, c'est très intéressant, ma life. Et j'ai vu des panneaux de baracha à chats, de bars où on
2: caresse des chats. Ouais. Il y a un bar à chat, euh, rue de l'université. Voilà, bah, c'est, bah, c'est, ça. c'est ça.
0: Il dit ça parce que euh, je, balance les, je balance les coulisses. Eva, euh, avec qui on est allé boire un verre, euh, nous proposait d'aller à un bar avec des chiens. Et Vincent a dit « Je suis de droite, je ne vais pas à des endroits où on caresse des toutous et où il n'y a pas d'alcool.
2: » Moi, je c'est... pense que l'argument se tient. C'est une très bonne définition de, de moi. Je pense que c'est si on dit « Vincent, c'est
4: qui ?» C'est un mec qui a dit ça un jour. Est-ce que tu, tu t'imagines à quoi il ressemble Oui, tout à fait. C'est un, c'est, c'est un vieux beau. C'est un beau vieux. Ah, j'aimerais bien être un beau vieux. Non, je suis un vieux beau.
1: Ah,
0: c'est Bon ben bah euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, n'hésitez pas à nous, n'hésitez pas à nous faire des retours sur, <rire> merci sur le fait. Dit...
4: Que... XP merci.
0: <rire> non non on a d'autres on a d'autres auditeurs je sais qu'ils sont là ils sont ils sont nombreux et. et euh, merci
3: euh... Faye quand tu nous réécoutes <rire> que tu défonceras James pour toutes les conneries qu'il a dit ce
0: soir. Elle les aura notées <rire> sur son petit carnet pour pouvoir me les, me les reprocher
1: après. Et merci, non, mal, deux, et merci aux double comptes d'XP qui font monter les stats. <rire>
4: <rire> ouais, Franchement, heureusement que t'es là. Bon, en fait, depuis le début, c'est lui, Angel uh, of Darkness. Ah, peut-être. deuxième compte. Peut-être, peut-être.
0: Et après, on, on se demande <rire> sur euh, Libraire qui, qui, fait des, qui rigole à des blagues euh, dans le vide, comme ça, sans que personne ne lui dise. Ça, on, est, on est peut-être tout aussi... Euh... <rire>
4: Lui, il a fruits.
3: personne pour nous dire qu'on est dans on le... Est on
4: exi- n'existe on pas, on est les fruits de l'imagination de libraire, c'est ce qu'il dit à un moment. C'est le ah, sixième
3: c'est... sens du
2: pauvre. Ah. Putain, mais euh, euh, le, le podcast fait par Nasha Malamalan, quoi. <rire> c'est ça. C'est beau ça. J'espère que c'est mieux que ses
3: derniers films.
0: Ouais, j'espère que c'est mieux que pas ouais, le dernier. De tous ses films. <rire> Oh bon.
3: Ça balance. C'est, c'est, je pense qu'il est temps qu'on s'arrête là.
0: Ouais, c'est, c'est le moment. De, c'est le moment qui.
4: Ne qui... m'attaque pas la partie spoiler, maintenant Écoutez, euh, <rire> j'essaie je d'avoir les hein, fou, là! Je... T'as vu, Shuda, que James, il a fait comme il a fait quand je voulais venir à l'émission de Manga Discovery. Il, 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 il m'a ignoré sur les. Mais, euh, mais lui demande je... de faire une partie spoiler. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits entre vous. Bah pas qu'entre nous, hein. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne veut pas... Moi il n'y a aucun nom dit puisque je n'ai pas de filtre.
3: <rire> je pense bon. qu'il est temps de faire une thérapie.
0: On va arrêter cette émission qui est un peu trop longue. Euh, on fait Ça des fait bisous. C'est moins de 2 heures. C'est bon, vrai, voilà, on c'est vrai, c'est vrai 2h30, 2h30.
4: On a fait pire.
0: On a fait bien pire. Et, euh, et j'ai déjà des... Euh, des en... Ouais. <rire> euh... J'ai déjà des menaces, des menaces de mort sur un, sur, un, sur sur, Facebook.
2: Yes, euh, nickel.
0: Euh, bon, on fait des bisous.
4: Ouais,
0: on va, on va vous, on va vous envoyer, on va faire un petit raid quand même, quoi qu'il y a personne. Euh, bon, on va même pas faire de raid, on s'en fout, on, on est égoïste, soir. Euh, on va garder nos auditeurs pour nous mêmes de toute façon on, 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 ils n'existent pas, ils sont dans notre tête euh, on vous donne rendez-vous euh, mardi prochain effectivement pour la spéciale Noël euh, on vous fait des bisous allez vous abonner euh, chez LibreRPPR euh, allez acheter des, des, bou- des bouquins chez Historique si vous passez sur Montpellier euh, et ils sur à... un site web ils ont un site web effectivement hein, qui marche très bien, n'hésitez pas à y aller Dernes, les mecs. Euh, je, je vous fais des bisous je vous dis à la semaine prochaine euh, bonne, euh, bonne semaine et allez voir euh, allez voir Spider-Man, Spider-Man euh, Noé Home et allez voir Matrix 4 aussi euh, si vous le voulez. Allez bye Merci.
4: Ouais, bientôt vous. bye
3: bye bonne soirée